0: Kollegen, sag mal, wo seid ihr denn bloß? Sam City hat doch Geburtstag. Ach, okay, dann höre ich halt alleine bei Adi und Moritz rein. Junge, alles ist verklebt. Sam's Radio FM, dein Radioprogramm auf 69.6 mit mir, MG, die wohl erotischste Stimme in Sam's City. Wir sagen Happy Birthday und schicken viele Liebesküsse an die Oberhäupter unserer ach so wunderschönen Stadt. Wer jetzt noch keine Einladung zu dem wohl spektakulärsten Fest der Menschheitsgeschichte ergattern konnte, der muss sich wohl heimlich reinschleichen oder so wie ich mit anderen Vorzügen glänzen. <lacht> Was heute Abend genau geschehen wird und warum selbst die Queen einen Bikini eingesteckt hat, das erfahrt ihr nachher von mir, live vor Ort. Ich hörte, dass wegen dieses Ereignis sogar die Abi-Klasse von Sam City ihre Abschlussfahrt in Sam City gecancelt hat. Naja, ja, ja keine Kohle, aber hier noch ein Song von The Sweeto Fields mit ihrem neuen Hit Upsala. Und ich versuche jetzt mal diese Sauerei hier zu entfernen. <lacht> Erinner dich, wie es früher bei dir war,
1: die ersten Male im Gedanken klar.
0: Ihr ihr erhebt euer Glas. In Sam City, in yeah, Sam City. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch persönlich nah. Seid dabei und gebt mit uns an Schad. In Sam City. Yeah.
1: Prost. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von den Thumb City Podcasts. Die Podcasts, wenn es um die vielen ersten Male geht. Wie viele ersten Male hattest du eigentlich schon? Keine Ahnung. Es gibt dich jedes Mal als Jungfrau aus. Hallo und schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Wahnsinn. Unsere
2: Geburtstagsfolge. Ein Jahr lang Thumb City Podcasts. Das war ein krasses Jahr. Das war ein schlimmes Jahr. Das war ein wundervolles Jahr. Aber wir haben ein Jahr durchgehalten. Und wir haben ganze vier Folgen gerufen.
1: <lacht> Ach, schön und danke. Nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, das Hamburger Land, ein liebender Familienvater, Tiernörd, stolzer, wenn ihr Besitzer, inklusive Band 1, Baustellenprojektleiter, äh, man, konnte über das erste Jahr der Sun City Podcast seine Metamorphose vom
2: Monteur zum Baustellenplaner indirekt mitverfolgen. Äh, schön, dass du mir heute gegenüber sitzt. Ja, danke lieber Adi. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands, Adi ist ähm, Sexobjekt, Adi mag lange Spaziergänge auf dem kurzen Pier. Adi hat mir letztens ein Bild von einem Sonnenuntergang geschickt. Ich dachte, es wäre ein Sonnenuntergang. Nein, er hatte seinen Arsch freigelegt. Ah, <lacht> äh, die ist ein Tierfreund. Das Land der aufgehenden Sonne, <lacht> oder was? Das Land des senkrechten Lächelns. Ähm, <lacht> Adi Adi ist, ein Tier. Entschuldigung. Adi ist ein Tierfreund, der hilft manchmal Nacktschnecken über die Straße, indem er sich selber nackt aufzieht, aufzieht auf die Straße legt, die Nacktschnecken auf seinen Rücken schleichen lässt und dann robbt er sich Straße. Okay. Okay. okay,
1: danke Moritz, zu viel, oh, zu, viel der Ehren, zu viel der Ehren. Ja, heute mit einem fantastischen Thema. Wir haben uns echt Gedanken gemacht, was hat jeder mal miterlebt und es ist, also ich persönlich finde es fantastisch, wir unterhalten uns heute über das erste Mal Klassenfahrt. Wie haben wir unsere erste Klassenfahrt so erlebt? Was ist uns davon so im Kopf geblieben und naja, vielleicht reden wir jetzt eigentlich nicht ganz über die erste Klassenfahrt, aber ich gehe mal ganz stark von der, äh, von, von der halt ersten Jugendfahrt aus, ne, wo man schon so ein bisschen pubertär war, so ein bisschen losgelegt hat, das, äh, ja,
2: und, äh,
1: lasst euch überraschen, also, es wird fancy.
2: Es wird sehr fancy. Das wird sehr fancy. Ähm, aber dazu muss man jetzt einmal ganz kurz sagen, heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, weil Adi heute physisch bei mir zu Hause ist sitzt mit mir am Tisch und äh, für diese Geburtstagsfolge ist das einfach eine Riesenehre. Dankeschön. Bevor wir aber in diese Folge starten und über das wunderbare Thema Klassenpartner reden, möchte ich mit dir einmal ganz gerne das letzte Jahr durchgehen. Das hatten wir doch schon in unserer Telegram-Folge. Ist mir scheißegal. Ich will es noch einmal seit dem ersten Tag einmal so ein bisschen mit den Highlights so. ja, gestartet. startet paar geile Folgen. <lacht> Tobi Eng heißt er. Äh, <lacht> Felix Völk. Völk. <lacht> Ja. Tom Steinbrecher. Ah du da. Matzehoff. Oh ja. Oh Peter Flechten. mal. Matthias Keller. Ja. Oh, das war unglaublich geil. Und ähm, wie ihr eben gerade im Intro gehört habt, ein Held meiner Jugend und es ist unglaublich, dass er es gemacht hat. Andreas Fröhlich von den drei Fragezeichen. Oh Dankeschön nochmal. Kennt ihr zum Beispiel auch eben äh, das Hauptsprecher von, von Edward Norton oder hat komplett bei der Herr-der-Ringe-Saga den Gollum vertont und hat auch das Dialogdrehbuch glaube ich, gemacht. So Echt? Ich weiß. Ja. Wahnsinn. Also so ein krasser krasser Typ. Danke, Balls. Du hast Balls. <lacht> <lacht> Ach, sehr schön. Aber zur Feier der Folge und des Tages und zu unserem ersten Geburtstag wollen wir noch einmal anstoßen. Was oh, Scheiße, mein Bier ist ja schon wieder alle. Das ist ja irgendwie, ähm, naja, wir haben heute ein paar Überraschungen, ähm, Adi, kannst du noch mal ein paar Bier ordern, bitte? Ja, Moment. Noch ein Bier, die Herren. Danke, Gaston. Sehr wohl. Ja, denn zur Überraschung und Feier des Tages wollen wir euch sagen, wir haben ein neues Familienmitglied. Nach unzähligen Folgen die er uns mitgeholfen hat, <lacht> angeteasert hat, im Hörspiel mitgemacht hat. Ähm, uns gegenüber sitzt der
1: wunderschöne Steffen. Hi Steffen.
3: <lacht> Endlich haben die mich aus dem Ketter gelassen. Ich wohne <lacht> seit zwei Jahren hier bei Moritz. Wisst ihr noch damals, als, als Moritz gesagt hat, hier bei Instagram, hört euch mal dieses neue Projekt an? <lacht> ja. <lacht> ich dachte mir, ja, cool. Und dann habe ich mir das angehört. Und dann hat, dann hat er mich eingeladen zu sich nach Hause. Ab in den Keller, da sitzen noch acht andere unten. Ich habe denen versprochen, dass Steffen, ich die das raushole. Hört,
1: das hört sich nach deiner ersten Folge an, also nach deiner ersten Folge das erste Mal Moritz. Ja,
3: ja stimmt. Die, die, die wird garantiert noch die, kommen. Ja, wir,
1: ja. die Some City Podcasts äh, sind jetzt zu dritt zum ähm, Einjährigen. Das hat äh, viele Hintergründe. Ähm, die können wir noch mal kurz angehen, warum wir uns dazu entschlossen haben. Steffen bezahlt uns. <lacht> <lacht> ja, Steffen ist mit einer der der engsten und treuesten Fans seit Stunde eins der Sum City Podcasts gewesen, hat uns immer tatkräftig bei unseren Nebenprojekten unterstützt, sei es in Form von äh, Off-Content, sei es in Form von ähm, den Hörspielen, die wir gemacht haben. Kasservationshilfe. Eins, zwei, ein, zwei. Ja. Ähm, Sprechrollen gehabt, dann hat er für die Outros ein, zwei, drei Gags mitgemacht und dann war er ja auch das ein oder andere Mal schon Gast bei uns in der Folge und über die Zeit und über die komplette ja Konversation über Social Media ist da dann halt ein bisschen mehr draus geworden, wo wir dann jetzt gesagt haben, so ey okay wir machen das Baby jetzt zu dritt. Sag es Adi. Es Liebe. <lacht> es ist nicht einfach nur mehr draus geworden. Und es wird jetzt noch mehr draus. Ich bin ja so ein Mensch, ich versuche das dann immer so ein bisschen objektiv zu beurteilen und wiederzugeben, damit jetzt auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, unabhängig von dieser sagenhaft schönen Stimmfarbe von Steffen ja. noch mehr bekommt. Ihr wisst, die some Podcasts sind ein Hobby von uns. Wir haben euch ja schon angeteasert in der letzten Folge. Wir wollen euch mehr und besseren Content bieten. Und wir wollen auch ausfallsicherer sein. Äh, bedeutet, dadurch, dass wir jetzt Steffen fest mit an Bord haben, ähm, können wir auch mal eine Folge zu zweit aufnehmen. Oder wir können dann auch mal Gäste zu uns in die Show holen. Ähm, und äh,
2: sind nicht dran gebunden, dass Adi und ich immer zusammen diese Folge leiten.
1: Auch das kommt mit dazu, richtig. Und wir können natürlich, dass dadurch, dass wir jetzt zu dritt sind, erhöht sich automatisch auch so ein bisschen die, die Folgenzeit, dass wir halt weiterhin unser Level von einer Stunde 30 bis Stunde 45 oder auch mal zwei Stunden halten. Und natürlich bekommt ihr dann automatisch mehr Content, weil wir jetzt zu dritt sind und neben den vielen ersten Malen auch jetzt versuchen, den popkulturellen Anteil ein
2: bisschen nach oben zu pushen. Ganz genau. Die Weiber wollten Steffen haben, wir haben Steffen gegeben.
3: Die das war Kundenwunsch. Wer, wer, wer hat das gesagt?
2: Ich sag den Namen nicht. Bitte. Nein. Ich will nachgucken. Nein. Wollte Wo ich, ich mich zumindest
3: mal bedanken? Später.
1: Okay. Ja, Steffen, kurz zu deiner Person. Wir hatten es schon ein paar Mal gesagt, du mhm. bist Ende 20, mhm. bist... Äh, kein Personaldisponent für die Raumfahrt, obwohl ich das immer liebend gerne sage. Ja, ähm, du ähm, arbeitest für die Luft in die Raumfahrt und bist dort für, ähm, aber für den Bewerbungsprozess mit tätig. Warst mhm. vorher aber Personaldisponent mhm. und bist auch zu deiner Person leidenschaftlicher Mettler, mhm. popkultureller Nerd, mhm. ähm, auch Podcast-Verrückt. Oh, ja. ähm, gibt es sonst <lacht> noch was,
3: was du an der Stelle unseren Zuhörerinnen und Zuhörer von dir ähm, schon mal extended preisgeben möchtest? Boah, ich glaube, alles Weitere wird sich so innerhalb der nächsten Folgen auch immer so ein bisschen lüften. Ähm, wir sind ja auch ein Podcast, der der doch sehr viel Preis gibt. von oder an, Anhand persönlicher Erfahrung äh, lernt man uns einfach sehr gut kennen.
2: Und, also mein ganzes äh, Leben in diesem Podcast war gelogen. <lacht> 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 Komplett. Das ist eine gefilterte Wahrheit, das ja, stimmt schon. Ja.
3: Aber im Grunde hast du die Basics schon mal sehr gut rausgehauen. Ich äh, höre sehr, sehr gerne Metal. Ich würde mich als nerdigen Typen bezeichnen. Und ich arbeite in der Luft- und Raumfahrt in in der in einem Bewerberauswahlprozess, um das mal relativ kryptisch noch zu halten. Ja.
2: Er darf die neuen Kästchen wieder wegradieren für die nächsten Tests. <lacht> <lacht> Steffen, hier
1: sind noch 10.000 Ja, ah, Okay, jetzt komm, Steffen, sag's MIB. <lacht> <lacht> äh,
3: ACT. Ähm,
2: <lacht> YMCA d, -D, -D -H -K -P u k, -K u Was? <lacht> Ja, das auch okay.
1: Steffen, wie war das denn bei dir? Was ist so deine erste Klassenfahrtenerinnerung, erinnerung die dir so spontan jetzt in den Sinn kommt?
3: Boah, es geht direkt rein Aber, ähm, Auf einer Klassenfahrt, und das, das ist mir bis heute irgendwie sehr prägnant im Kopf geblieben äh, habe ich mich das erste Mal verknallt
2: oh. Oha, ja. wie hieß er? <lacht> Thorsten. <lacht> ich wäre gern Thorsten gewesen. <lacht> <lacht> Nein,
3: ähm, Tatsächlich habe ich schon wieder vergessen, wie sie hieß, weil sie war auch nicht bei mir in der Klasse. Sie war nicht mal bei mir äh, auf der Schule. Das war... Boah, ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse, da sind wir an den Möhnesee gefahren. Möhnesee ist euch ein Begriff, wurde ja. vor ein paar Jahren meine Kinderleiche gefunden. <lacht> <lacht> Wunderschöner Ort. Ähm, na, ist wirklich ein schöner Ort, äh, ja, ganz ehrlich, viele Campingplätze da auch.
2: Zeichen XY gelöst. Halt.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> na, der, der war halt äh, zu vor, vor wirklich 10, 15 Jahren mal relativ groß in der Presse deswegen. Ähm, jetzt muss du in den, den Kombination,
1: wenn du das so betonst, fragen, also... Hattest du denn äh, Ich hatte de nichts damit zu tun. deine
3: Liebesbekundung Erfolg? Wie alt war die Leiche und wie alt? <lacht> <lacht> Na, ich war damals 30, sie war 12. <lacht> Boah, okay. Zum nein, Thema. nein. Also
1: du hast dich dort das erste <lacht> Mal richtig, ver richtig ver verknallt.
3: Ja, aber das war so ein Kinderblitz verknallt. Ne? Also ich war selber 12 Jahre alt oder so, wie gesagt, fünfte, sechste Klasse. Und äh, dieser möhne Stausee, der ist halt relativ berühmt für diese große Staumauer mhm. und so weiter. Und da waren dann halt dementsprechend auch andere Schulen. Und dann sind wir mit so einer Fähre über diesen See gefahren. Und auf dieser Fähre habe ich so ein Mädel gesehen von einer anderen Schule, aber muss ungefähr gleiches Alter gewesen sein. Boah, ihr hat mich fertig gemacht. Die war so hübsch. Und äh. Boah, dann, dann, dann ging das los, wie pubertierend. Ich war ja nicht mal pubertierend. Also ich, ich, hatte nicht mal den Ansatz eines Pflaumes. Ähm, <lacht> aber, dann, dann, ging das so los, so, so heimlich ein Foto gemacht mit dem Sony Ericsson, was man damals noch so hatte, eingetragene Marke, die es nicht mehr gibt.
2: Ganz kurzer Fun Fact. Bei vor fünf Jahren war Steffen zwölf. <lacht>
1: jetzt können wir das lassen, alles auf sein Alter rumzuhacken.
2: Hör mal, ich bin jetzt in der, in der
3: zehnten Klasse dann, oder? Was? Ja. Geht nicht mehr? Ich, ich hab jetzt, du hast ich, doch
2: nach der Neunten beendet, oder nicht? Also du wurdest beendet.
3: <lacht> Hör mal, das, das kommt alles zurück, ne? Ich, die, die die alten Leute Witze werden ja, kommen.
2: Entschuldigung, aber die Sony Ericsson mit mit Fotofunktion, mhm. da war ich 18. <lacht> Ernsthaft? <lacht> da war ich in der Ausbildung.
3: Ja. Gott, wie alt bin ich? Bitte. Ich, ich merke gerade, ich muss dann 13 gewesen sein, weil mein erstes Handy hatte ich mit 13 und es war dieses Sony Ericsson Z530i, war es glaube ich, äh, zum Eingetragene Auftragen. Eingetragene Marke, ja? ja? Die es nicht mehr gibt, deswegen müssen wir das glaube ich nie mehr sagen. Ja, aber Steffen, da war das war das deine erste Klassenfahrt? Nein. Das war meine zweite Klassenfahrt. Die erste haben wir in der Grundschule gemacht,
2: tatsächlich. Ich mhm. wollte gerade sagen. Und Ali stellt dir die Frage: Wie war deine erste Klassenfahrt? Oh, ja, das war das Mädel mit der zweiten Klassenfahrt. Nee,
3: er, er, hat gerade nach der, nach der Erinnerung gefragt. Ja. ja. Mhm. Nach okay. Der Erinnerung, das, ja.
2: okay. Entschuldigung, ich halte also, mich zurück. Äh,
3: ich, 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 roll dann nochmal auf. Meine erste Klassenfahrt äh, war in der Grundschule. Ich meine vierte Klasse, so als Abschlussgrundschulfahrt mhm. quasi. Äh, wie das in Schulen viel, in Schulen vielen auch der Fall ist. Mhm. Ähm, <lacht> ihr versteht, was ich meine. Um, da ging es nach, ich glaube, Erlinghausen.
2: Erlinghausen ist in Amerika.
3: <lacht> er ist wahrscheinlich echt keinem ein Begriff, außer man kommt irgendwie aus Nordrhein-Westfalen, irgendwo im Niemandsland ist es, glaube ich. Um, da sind wir in so ein, oh, das war wie so eine alte, riesige Villa quasi, die völlig allein im Wald stand und drumherum war gar nichts. Und das, das war dann auch ungefähr so der Inhalt dieser Klassenfahrt. Wir sind <lacht> in dieses Haus gefahren, wir sind dort geblieben, weil da gab es Und Dann haben wir einen... Ja, dann, dann, dann es
2: haben ja aber einer <lacht> der einzigen Gründe, warum Kinder irgendwo bleiben, ist wirklich die <lacht> Beschäftigung. <lacht> ja, dann, schön Rundlauf.
3: Ja. Ne? Und äh, dann, dann haben wir eine Nachtwanderung gemacht, was auch immer ein Ding Ach, ist. Da wollte Ja,
1: richtig, die, die verfickten Nachtwanderungen, was ey, ich das gehasst habe.
3: Wahnsinn. Wa warum ziehst du. Neunjährige Kinder mit in den Wald, so um drei Uhr nachts, so, oh, komm, Kinder, wir laufen hier jetzt mal durch. Was bringt das für einen Mehrwert? Dass die die Angst vor der Dunkelheit verlieren? Nein, da waren noch meistens immer die Erzieher mit dabei, die sich ja, da ja. Nicht, oder die Lehrer,
1: die sich Spaß draus gemacht haben und haben dann bewusst die Leute, die Kinder, ver also oder die Jugendlichen ähm, erschreckt. Ja, ja. Und nicht unbedingt, also,
2: also, also ich merke das ja jetzt bei meinen eigenen Kindern, die auch gerne immer sowas wie Nachtwanderung machen wollen oder so, mhm. das ist einfach wegen diesem Nervenkitzelfaktor, ne?
3: Ja,
1: das ist und das, ich der, glaube, das ist bei thrill. Kindern
2: eben, ja, ich glaube, das ist eben wirklich ein Ding für Kinder, dass mhm. es dann heißt vor ey, heute Abend Nachtwanderung und alle sagen, oh Gott, mhm. das ist gruselig und ich <lacht> möchte raus. Und, ja, ja. Es ist halt einfach, sag ich jetzt mal, eine Beschäftigung mit einem Spaßfaktor.
3: Mhm. Aber auf auf jeder Nachtwanderung, auf der ich war, ich war auf zweien, ähm, <lacht> <gar> <lacht> <lacht> sorry, nach der Grundschule war es halt nicht mehr so das Ding. Aber da gab es dann immer erst einen Mythos äh, in dem Wald in Erlinghausen, da wurde zum Beispiel ein Sohn von irgendeinem Vater gehängt und der streift wohl noch durch die Wälder und dann hatten Leute einen Laserpointer dabei und dann ist ein Mädchen weinend zusammengebrochen, weil sie wohl rote Augen gesehen hat. <lacht> so, also dieses Leid, das könntest du dir doch, glaube ich, irgendwie einfach ersparen und tatsächlich was das auch wirklich auf dieser ersten Klassenfahrt da ist, nicht wirklich passiert, abgesehen natürlich von dem großen Discoabend, weil oh, in jeder oh, Jugendherberge ja. gibt es einen ranzigen Kellerraum, wo, wo dann ein so ein beschissener CD-Player steht und dann die, die Bravo-Hits 2 gespielt werden. Und dann, dann wird er erstmal richtig einer abgeschüttelt.
2: Ich muss ganz kurz einmal anteasern zu dieser Folge, weil ich habe einige Klassenfahrtenerfahrungen und ich möchte gerne auch fast alle mit euch teilen. <lacht> und dazu muss ich auch manchmal ins Detail gehen. Also ich glaube von den Geschichten, die wir heute haben für euch, die sind bestimmt spannend äh, für alle. Aber es wird, glaube ich, eine längere Folge. Ich habe das im Urin gerade.
1: Wieso musst du jetzt schon pinkeln? Du hast du jetzt nur ein Bier. Ja, stimmt. <lacht> Steffen, interessant an der ganzen Sache ist ja auch, ähm, was was mich interessiert und was bestimmt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, kannst du dich so an dieses Gefühl erinnern, du bist jetzt das erste Mal für Zeitraum X von deinen Eltern weg? So so diese Vorbereitungszeit, dieses aus der Hand geben, aus der Obhut rausgehen?
3: Mm -hmm. Ja, schon. Ähm, das war ein besonderes Gefühl für mich damals, weil ich A, wenn überhaupt, dann mal vielleicht bei einem Freund übernachtet habe mhm. und dann war ich so mal weg. Aber generell auch wegfahren war bei uns damals sehr selten. Wir sind äh, so gut wie nie, nein, bis ich 18 war, war ich nie im Urlaub. Mhm. Nirgendwo. Ich war über die Sommerferien immer zu Hause äh, und ich war auch fein damit. Aber diese Klassenfahrt, die erste, war dann auch mein erstes Mal weg von zu Hause, da war ich schon so ein bisschen nervös, aber ich glaube, ich habe das echt ganz gut gemeistert dafür, dass ich sonst irgendwie noch nie woanders großartig war, außer vielleicht, äh, als ich fünf war, Schloss Neuschwanstein oder so, aber da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Hm. Ähm, das war schon eine besondere Sache, aber ich habe das mit so einem Nervenkitzel entgegengenommen oh. und ich war auch sehr aufgeregt und habe mich aber, also positiv aufgeregt und habe mich da wirklich drüber gefreut und... Das ging tatsächlich auch nicht allen meiner Mitschüler so, weil da haben schon ein paar Heimweh auch bekommen. Ähm, einer wurde jeden Tag abends abgeholt, ähm, aber ich glaube, das war nicht, weil er Heimweh hatte, sondern weil er Bettnässer war. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, weil der hat auch bei einem Freund schon mal aufs Bettlaken dann gepisst, als er da übernachtet hat. Das
2: Emberhard-Syndrom. <lacht>
3: Einfach mal aufs Bett geschissen. Ja. Der Igel wohnt jetzt hier. Aber ich hatte da nie wirklich ein großartiges Problem mit. Ich habe mich eher gefreut, das war was Besonderes, das war was Neues, das war ein Abenteuer irgendwo. Mhm. Ich mit meinen Kumpels auf dem Zimmer. Oh, das war auch eine interessante Konstellation, weil wir konnten uns damals eigentlich nicht unbedingt aussuchen, mit wem wir aufs Zimmer kommen. Aber ich hatte das Glück, dass ich wirklich so mit meinen engsten Freunden aufs Zimmer gekommen ja. bin. Und diesem einen Typen. Okay. <lacht> Und äh, das tut mir bis heute auch so ein bisschen leid, weil es gab ja in jeder Klasse leider äh, dieses... Individuum, was vielleicht nicht so ganz gut angekommen ist, was ein bisschen anders war. Ja, oder, ne? gut.
1: Also nur, wie gesagt, neun von zehn haben mit Mobbing kein, kein Problem. Ja. <lacht> <Richtig>. <lacht> ist, ja. ja, Wir hatten damals wenigstens so die Möglichkeit, wir, wir konnten so Vorab Entscheidungen treffen. Also uns wurde rechtzeitig hm. Zeit gegeben, dass wir uns aussuchen konnten, mit wem wir aufs Zimmer wollen. Und dann hast du halt immer so Losverfahren. Da war entweder einer dabei, mit dem du nicht so ganz Grüne warst. Mm. Oder du warst halt so, wie beim Sportunterricht. ne Okay, du kommst zu mir ins Team. Ja, dann ja. So, und dann musst du genau so, oh, verdammt, jetzt ist nur noch der über. Ach Gott, <lacht> ich werde verlieren.
2: Aber wie bei deinen Erinnerungen, Ali wann ging das bei dir los? Und wann war die erste Klassenfahrt bei dir?
1: Mm, ähm, auch Grundschulzeit aber da sind doch kaum Erinnerungen da. Oh, das war auf, auch es war auf jeden Fall eine Jugendherberge und was mir dort eine Erinnerung geblieben ist, das war eine Tropfsteinhöhle, die wir besucht haben. Was auch so eins dieser beliebten Ausflugsziele ist, dass man da halt irgendwie so eine Höhlenwanderung macht. Mhm. Dann nichts, 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 nichts. Dann kam die Konfifahrt.
2: Okay, konfi fahrt ist ja so im Alter von 12, 13, glaube ich. Genau, oder?
1: das halt nicht wirklich nicht richtig Klassenfahrt, aber das war halt auch so für übers Wochenende drei, vier Tage halt mit, mit der Konfi-Gruppe weg. Das ist mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Weil das war auch eine Jugendherberge, die auf einem Weltkriegsbunker, also und zwar vom, also kein Weltkriegsbunker, sondern vom Kalten Krieg draufgebaut worden ist, der dort zu Museumszwecken intakt gehalten worden ist, wo Krach. dann auch entsprechend die äh, Filteranlagen drin waren und das war sehr, sehr imposant. Ähm, ha, imposant. <lacht> <lacht> ja, weil auch gerade die, die Filter tatsächlich mit Salz, also mit Sand bestückt sind. Ähm, halt für, ja gut, äh, war natürlich dann da schon so ein bisschen so, oh, erst mal zu verstehen, warum es solche Anlagen gibt. Ne? Du hast zwar vorher schon mal sowas mitbekommen, in der Art und Weise, dass es sowas wie wie Konflikte gibt, aber dass das halt wirklich so ist, dass da Leute dann Schutz finden und dass es so tödliche Sachen gibt, das war derb. Dann eine Zeit lang wieder nichts, 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 nichts. Dann kam die Abschlussfahrt in der zehnten Klasse nach Italien. Oh, uh. Das war schon ziemlich heftig und dann noch mal in der Berufsschulklasse eine Woche lang Hamburg, dort eine Jugendherberge beim Jungfernstieg. Mhm.
3: Ja. Das ist gute Wahl. Im Atlantik-Hotel, oder?
1: Nee, du, 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 hast, du hast ja recht nah von der Reeperbahn hast du ja die HU-Jugendherberge. Ja, der Jungfernstieg ist halt nicht an der Reeperbahn. Nee, nee ist <lacht> das? Nee, die ist, ist ähm, naja, Jungfernstieg. Den Landungsbrücken meinst du? Landungsbrücken, ah, genau. Ja. Landungsbrücken für mich als Nicht-Hamburger. <lacht>
2: okay, aber wie gesagt, diese Klassenpartner, du hast jetzt alle Klassenpartner aufgezählt, aber die, die erste Klassenpartner, du erinnerst dich nicht dran? Wenig, ja. Also klar, was Steffen
1: gesagt hat, natürlich diese Nachtwanderungen waren auf jeden Fall ein Thema. Diese Discos waren ein Thema. Hm, boah, ich weiß noch, bei uns hat es halt bei der einen Klassenfahrt gestunken wie nach Fuchs. ne? Kennt ihr noch diesen total widerlichen Geruch von so Schweißsocken, die ja. dreimal getrocknet sind und dann irgendwie, und so hat es gefühlt in dem
2: ganzen Zimmer gerochen. Das ist dieses typische ähm, Sportlerheim-Umkleide. Ja, genau, mhm. genau. Ja, ja. Und
1: äh, mein Jungs in so einem Alter, ey, wir wir alle waren absolute Widerlinge zu der Zeit. <lacht> ne? Und äh, da haben wir auch so diese, uns Lustig gemacht, weil keiner wollte oben. Jeder, der oben schlafen wollte, war der Verlierer, weil wir dann immer gesagt haben, ha Gas hm. steigt nach oben. Und dann ging es halt <lacht> ab. Und dann ist man dann halt wirklich das abgeknödelt. haben Und halt diese typische Dissereien und so Spaßschlägereien, die es halt irgendwie
3: gab, das war schon mächtig. Boah, bei uns war selbst Kacken ein Thema. <lacht> also in der, in der Grundschule, da darfst du nicht kacken gehen. <lacht> Alter. <lacht> <lacht> also, es, es ist irgendwie ein eigenes Gesetz, wer, wer kackt, ist eklig, so automatisch. <lacht>
2: das <lacht> macht sie jeder. Aber einmal vom Alter her ist man, ich glaube, vierte Klasse oder sowas, ne? Ja, das das ist in der Regel so
3: die erste Klassenfahrt. Ja.
2: Ich überlege, wir hatten, glaube ich, zwei Klassenfahrten in diesem Jahr mhm. gemacht. Also das ist ich ja, ein Luxus. Das ist ein richtig ein richtiger Luxus. Weil manchmal
3: machst du in der fünften direkt dann halt auch eine. Ja,
2: ich, ich kann mich eigentlich noch an jede Klassenfahrt. Äh, okay, also war, waren
3: die gleichen Leute auch?
2: Nee, also die ersten beiden ja, <lacht> ja deswegen mein Grundschule. Ich. Das mein genau. Ich. Ja. Und, äh, nee, krass. Ähm, aber Adi, bei dir, du hast jetzt die erste Klassenfahrt da eben auch mit der Tropfsteinhütte das gehabt. Mhm. Genau, ähm, zweite Klassenfahrt erinnerst du dich nicht, richtig? Ja, das war nur so an Ereignisse, die
1: im Kopf geblieben sind. Wir hatten so einen ähm, Umzie Umzugswettbewerb, so eine Modelshow, da musste man sich in irgendwelche Berühmtheiten. Das war eine oh, Kombination, cool. wie Steffen das gesagt hat, mit dieser Disco-Party. Und da gab es von den jeweiligen Häusern, die dann halt so Gruppen waren, durfte sich einer oder musste sich einer verkleiden und er wurde dann von allen anderen gewählt, wer dann gewonnen hat. Das war so war mir so eine Erinnerung geblieben, ja. Und was warst du? <lacht> Scheiße. Ich habe mich als Frau verkleidet mit so Kokosnissen davor und habe sogar diesen Wettbewerb gewonnen.
2: Der Lehrer hat dich gewählt, ne? Oh, Adrian nachher auf mein Zimmer. Ja, geil. Äh, aber äh, essenstechnisch, erinnerst du dich noch ans Essen? Also ich kann mich wirklich bei jeder Klassenfahrt noch ans Essen erinnern. Es nee. war meistens scheiße.
1: Ja, es war scheiße. Ähm, nee, kann ich eigentlich gar nicht zu beipflichten, ob das das scheiße war weil mir, mir ist das Essen so nicht in Erinnerung geblieben und wenn ich jetzt, wenn du mich fragst, Essen mit Klassenfahrtenkombination, erinnere ich mich halt nur, als wir in Italien waren, ähm, an unseren Ausflug nach Venedig, wo ich mich halt fürchterlich drüber aufgeregt habe, 9 Euro für einen äh, Burger zu bezahlen. Oh, ja, ist schon heftig. Für einen äh, Big Burger. <lacht> 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 <Lippig> Mark. <lacht> ja, Lübig Mark. <lacht> <lacht> ja,
4: Lübig <das> in. <ist> <lacht>
2: Wie der Franco-Italiener sagt, ne? <lacht> <lacht> ja, ich ich, ich es eigentlich nur auf, äh, Pulp Fiction mäßig Okay, ich scheiß drauf. Okay.
1: Ja, und bei dir, Moritz, du, du hast jetzt so schon
2: angeteasert, also, äh, du hältst jetzt einen Vier-Stunden-Monolog oder was? Nee, die ersten beiden Klassenfahrten kann ich wirklich sehr kurz halten. Ähm, da Steffen das schon angesprochen hat. Mich war ein heimweh -Kind. Ja, ich war, ich war, ja, also wirklich bis, sag ich jetzt mal, fünfte Klasse, bei mir war es auch immer so, ich konnte nie bei Kumpels wirklich pennen, ähm, ich war immer sehr gebunden an zu Hause, ist jetzt eine kleine Beichte, aber dafür bin ich heute viel härter, dafür mag ich jetzt nur noch woanders schlafen, <lacht> <lacht> nein, ähm, aber die erste Klassenfahrt, die ging äh, von uns aus nach Neustadt, hier oben in Schleswig-Holstein mhm. und da bin ich auch am nächsten Tag abgeholt worden von meinem Vater. Aber äh, das ist Papa. nicht
3: das Benjamin Blümchen Neustadt, ne? Ich glaube, das ist nee, bei nee. Hannover das,
2: ne? <lacht> Neustadt gibt es ja überall in Deutschland. Ich glaube, ja, ja, 4000 Mal oder so. Ja, sowas. das ist der häufigste Stadtname. Genau, ich und, meine,
3: bei Hannover ist das Benjamin Blümchen Neustadt. Das kann ich dir nicht sagen. so inoffiziell. Das kann aber, ich dir nicht
2: sagen. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass ist oben hier bei uns in, okay. in, in Schleswig-Holstein gewesen. <lacht> ähm, und da bin ich abgeholt worden. Oh, du mein Jung, komm mal rüber. Und ich
3: meine... <lacht> los.
2: Vom Grund her waren die Klassenfahrten auch immer nicht schlimm. Ne? Also Ich hatte meine Freunde mit auf dem Zimmer und sonst was alles. Aber das war einfach so dieser Moment. Da hast du dich als Kind wirklich... Du warst ja halt noch ein Kind. Ne? Du hast dich einfach unwohl gefühlt.
1: Das heißt, bei dir so dieses Gefühl, wo ich Steffen gefragt habe, das war keine Vorfreude, das war eher mehr Panik, zu wissen, ich bin jetzt ta x Tage von Eltern
2: weg? Nee, darum ging das gar nicht. Also das war... Ähm, im vornherein oder so, so, in der Vorbereitung war es total positiv eigentlich alles, weil du hast dich ja tierisch gefreut, ne? du kannst irgendwas unternehmen und das waren immer nur diese Momente auf einmal, wo ich glaube, das war eigentlich meistens immer so vom Pennen gehen, hm. wenn du auf einmal realisierst, von wegen, Alter, du bist von zu Hause weg, ne? du hast jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, kurz zu deinem Papa zu gehen oder sonst irgendwas ne? und das hat mich dann in diesem Moment einfach dann wirklich überfordert. Hm. So und dann äh, hast du halt die erste Nacht durchgehalten und am nächsten Tag gingst du da und sagst, ich glaube, ich möchte lieber nach Hause. <lacht> ja, ist so. Also ich meine, umso härter ich heute aussehe, umso weicher war ich früher ja. als Kind.
1: Im tiefen Inneren bist du immer noch weich. Ich bin immer noch weich.
2: Ja. <lacht> <lacht> das <lacht> erkunden wir später mal. Das Lustige war die zweite, <lacht> die zweite Klassenfahrt ging äh, von uns aus nach Sylt.
3: Mhm. Boah. Lass mich doch mit 9 Euro.
2: Nee, noch nicht. Da gab es das noch nicht. Das ah, hat
3: wahrscheinlich halt umgerechnet 9 Euro
1: gekostet.
2: <lacht> das war, wie gesagt, auch noch in der Grundschule. Wir sind mit dem Zug hochgefahren. Und ähm, ich habe ähm, diesen Scheiß... Es gab Tischtennisplatten. Das muss man muss Nein, es gab in der Herberge Tischtennisplatten. Absolut. <lacht> ja. Okay. Und,
3: ich dachte, ähm, da gibt nur Tennisplätze.
2: Nee, Entschuldigung, nein, es gab auch
3: Jugendherberge. Da. Geringverdienersport.
2: <lacht> Entschuldigung, wir müssen ja alle mal klein
1: anfangen. Das war doch seine so Slums-Gegend von Sylt, ne? Ja. Das war Bockum
2: oder Hörnum oder so. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, bin ich da nach Absprache mit, zwischen Lehrerin und meinem Vater, weil es mir wirklich mhm. so dreckig ging. Bin ich mit dem Zug alleine als Viertklässler runtergefahren und ich glaube, ich weiß nicht, bis wohin ich gefahren bin. Also es war irgendwo mhm. zwei Stunden Autofahrt noch von uns entfernt, ja, dass mein Vater mir entgegengekommen ist mit dem Zug und ich bin alleine Zug gefahren. Und hieß nur, Moritz, du musst da aussteigen. Na? Also wirklich da, auf den Zettel geschrieben, mhm. da musst du raus. Und ich glaube, im Endeffekt ist es schlimmer gewesen, dass ich einfach mit dem Zug wieder runtergefahren bin, alleine als Kind, als hätte ich jetzt diese drei Tage dann noch mit durchgehalten, weißt du. Ja. Ähm, aber das hat mich als Kind einfach überfordert. So, und plötzlich war einfach dieser Punkt, fünfte Klasse oder sowas, pum, alles weg. Na, Dann ging das. Okay. Also, ja, wirklich. Es war auf einmal so ein Moment, es ähm, war vor eben auch dieses Problem, so also bei, bei Freunden zu pennen oder sowas. Ne? Also mal ging's, mal ging's gar nicht. Ähm, und dann bin ich mit zwei Kumpels, haben wir uns einen Kanu geschnappt, sind wirklich als Zehnjährige oder Elfjährige sind wir mit dem Kanu äh, Kanal lang gefahren und zu so einem See auf dem Campingplatz und haben uns da auch abgemeldet. Und ich wir hatten immer so in, in, in der Rückhand gehabt, so von wegen, okay, gucken wir mal, ob das klappt. so mhm. Vier Tage am Stück echt? haben wir voll durchgezogen. Voll geil. <lacht> ja. Und wir haben uns da hauptsächlich eigentlich von ähm, Dosensuppen und äh, Vanillesoße aus der Packung von diesem äh, Laden mit dem ja. großen A ähm, ernährt. Nice. Das war echt geil. <lacht> so, und ab, ab dem Punkt habe ich gemerkt, so von wegen, es funktioniert doch. Können wir das auch mal machen? Ja, können wir gerne machen. Ich finde, wir sollten einfach mal so einen so eine kleinen Studienfahrt machen. Wo yeah. wir können
1: wirklich mal, yeah, yeah, ohne Scheiß, also mit einer der Neuerungen, die wir jetzt haben, wir ähm, damit wir ein bisschen stabiler aufgestellt sind. Wir haben, kann man das erzählen?
2: Bald das 9-Euro-Ticket. <lacht> nee,
1: wir, wir haben so eine Art äh, Podcast-Kasse, in die wir jetzt einzahlen, um uns gewisse Sachen zu gönnen. Aber dann können wir doch dafür auch... <lacht> dann können wir doch dafür auch... Ja, die Some city podcast
3: expeditionsreisen
1: Ja,
2: die Ausflugskasse.
3: Und wir, wir erkunden die Welt aus von some city ich, ich habe mir damals mit meiner band ach ja das hat Adi vergessen zu sagen ich mache auch sehr gerne musik so nämlich ich, aber <lacht> wir, wir haben uns damals mit der band äh, immer gerne so ein so ein äh, ähm, haus gemietet in so einem abgelegenen abgelegenen äh, center park oder so aus ausge
2: das ist ein ja, also Center Park, wo durch die Affen rumrennen, aber sonst keine Menschen mehr. Genau, also das ja. war
3: ja, wirklich, das war früher ein Center Park und jetzt nicht mehr und deswegen wird das so günstig vermittelt. ihr da war, das ist
2: kein Center Park.
3: Ne? Und, ja, und das könnten wir machen, das wäre voll geil. Weil weil diese Häuser, die sind immer relativ easy ausgestattet und gut angelegen. Du kannst du ein bisschen Bier kaufen und dann setzt man sich da ins Wohnzimmer, baut einen Tisch auf und dann macht man ein bisschen Rambazamba. <lacht> Apropos Rambazamba. Jetzt würde mich mal eine Frage interessieren.
1: Bei dir war es jetzt, Moritz, negativ behaftet, so die, mhm. die erste Klassenfahrterfahrung. Was ist denn deine schönste Klassenfahrterfahrung?
2: Oha. Ähm, die schönste Klassenfahrterfahrung sind Sachen wie äh, Alkoholismus. Ja. Mhm. Also gerade in diesem Alter, wo es wirklich anfing, ähm, ey, wir trinken. Zwölf? Ja, 13 eher. Ja. <lacht> <lacht> Aber doch, glaube ich, schon zwölf. Wir kommen ja alle vom Dorf, ne? Ja. Muss, man, muss man ja dazu sagen. <lacht> man das man ist ja völlig ey. normal, das war schon 6-Jährige. <lacht> so. Aber ich glaube, die schönste Erfahrung war einfach, ähm, dass wir uns heimlich rausgeschlichen haben zum Beispiel. Mm. Also wir hatten so viele tolle Klassenfahrten danach noch gehabt. Drei. <lacht> nee, ja. aber drei, die, die ich jetzt explizit gleich nochmal erwähnen werde. Nach,
3: nach den Zweien hattest du noch drei Klassenfahrten.
2: Ja. Hör auf. Selbst auf der Berufsschule hatte ich noch eine Klassenfahrt. Da, oh, vier. da, da hatte ich noch vier. einen
3: Wandertag, aber das war auch das Höchste der Gefühle.
2: Nee, wir hatten zwei Tage Berlin, also Berufsschule. Und zwei das, Tage? Ja, und da haben wir Schneeengel nachts besoffen auf, dem, auf der Kreuzung auf der Hauptstraße gemacht, <lacht> nachdem wir im Irish Pub waren. Okay. So, aber so, dazu gleich noch mehr. Steffen,
1: was ist denn dein
3: schönste Erinnerung? Oh, da muss ich erstmal... Ähm, das ist eine sehr einfache Erinnerung eigentlich. Am Anfang hast du ja nach der prägendsten gefragt, ne? Das war ja das Verliebtsein. Aber so die schönste Erinnerung, das war bei mir beim Fachabitur auf der auf der Schulfahrt, Klassenfahrt. Mhm. Da sind wir nach London gefahren und das war meine erste Klassenfahrt ins Ausland. Und ich war schon immer sehr begeistert von der, von der englischen Sprache. Ich habe die auch immer sehr gern gesprochen. Wir hatten auch alle so einen Sprachschwerpunkt in der in der Fachabit-Klasse. Und das war eine sehr, sehr schöne äh, Experience im Allgemeinen. Wir, wir hatten alle so einen Sprachschwerpunkt. und äh, auch, auch ich war da sehr englisch begeistert. Und deswegen war England und London an sich für mich schon echt geil, weil ich da wirklich Lust drauf hatte. Und dann sind wir erstmal durch durch London so standardmäßig gefahren mit einem Bus, wie man das so kennt. Und dann war da so ein Reiseführer vorne, und dann hat er so erzählt so ja hier wurde Harry Potter so ein bisschen gedreht hier ist die Winkelgasse bla bla da hatte ich schon Ständer dreitausend <lacht> ähm, weil weil ich auch ein absoluter Harry Potter Fan bin noch eine Sache die Ali vergessen hat in der Vorstellung <lacht> <lacht> nein ich habe ja gesagt äh, das ergibt sich so nach und nach ne und
2: ähm, verrat doch mal welches Haus Harry Potter Fan du bist
3: äh, ich bin Hufflepuff oh Gott. also laut Pottermore bin ich Hufflepuff aber ich finde auch so vom Ding her Ah, das sind so die Freundlichen, die Loyalen, die in der Küche wohnen quasi und, und kiffen im Keller.
2: Ich möchte gerade mal ganz kurz zwischen ein kleines Geheimnis droppen. Wir haben gestern, äh, Steffen und ich, haben Adi am Flughafen empfangen. Hm. Das wird die nächsten Tage, dann auch wenn die Folge <lacht> rauskommt, wird es ein kleines Video geben davon. Ähm, wir haben ihn empfangen und vorher hatte ich im Vorgespräch mit Steffen, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns Perücken aufziehen, Bademantel anziehen und sowas, äh, also wirklich dämlich aussehen. Und dann meinte Steffen nur von mir, ich kann auch meinen mein, äh, Hogwarts-Mantel anziehen. Ich Ach, alter Steffen, bitte, tu mir den Gefallen und mach dir den Blitznabe. Der Blitznabe, ne? Und was sagt er? Nee, tut mir leid, aber ich habe einen Hufflepuff umhang. Oh, Gott. Und er stand wirklich mit einem Hufflepuff umhang und einer Perücke auf dem Flughafen.
3: There's no Huffle if you ain't got the puff. Ja. Oh, Gott. Oh. Hufflepuff ist schon ein cooles Haus, das muss man schon sagen. Ja, zurück zum Thema. Wir waren in London und äh, ich ich fand London an sich schon... London? Yeah, yeah, you already recognize, yeah. Um, wow. Well. Yeah, I, I love the English language, you know, and um, that, that's why I call it London. And um, London. Wir, wir Die die Stimmung war generell sehr gut und es war meine erste Klassenfahrt, auf der wir richtig legal auch saufen konnten, weil ich hatte keine klassische Zehner-Abschiedsklassenfahrt äh, quasi. Ah, okay. Wir hatten das Ganze in der neunten, weil die Klassen über uns es zu wild getrieben haben. Da haben die dann gesagt, ey, mit 16, 17 können wir die nicht losschicken. Dann schicken wir die mit 15 los. So richtig, richtig räudig. Ich meine, wir haben auf der Klassenfahrt auch gesoffen dann, im Endeffekt. Aber, weil, weil es gab immer Leute, die irgendwie sitzen geblieben sind und dann schon 16 waren. Und mhm. dann haben die halt den Alkohol geholt. Meine Güte. Also... Absoluter Schwachsinn, dass sie das so verlegt haben. Ich bin auch heute noch sauer. Und vor allem meine Abschlussfahrt, ja, die ging nach Duisburg. <lacht> also wie, wie beschissen kann sein ein Treffen? Nichts gegen unsere, unsere lieben Zuhörer aus Duisburg. Aber ähm, Duisburg ist bei weitem nicht unbedingt die schönste Stadt ähm, Deutschlands oder NRWs oder des Ruhrgebiets. Duisburg ist nicht mal die schönste Stadt des Kreises Duisburg.
2: Okay. <lacht> Jetzt Duisburg. Aber, okay. aber
3: wir waren da in so einem relativ schönen Industriepark, ja gut, kann man sich ganz gut angucken ein bisschen Potfeeling, ja geil. <lacht> um, aber nein, ich bin maßlos enttäuscht gewesen von meiner Abschlussklassenfahrt, auch wenn wir da gesoffen haben. Aber London hat das schon echt nochmal besser gemacht und dann saßen wir da zusammen auf dem Zimmer, haben gesoffen, das war offiziell auch verboten, aber dann kam unser Klassenlehrer rein und meinte, oh, das war so ein geiler Typ, Herr Ziemer, liebe Grüße, äh, kam dann rein durch die Tür mit, mit den Worten: Was macht ihr Vollidioten hier? <lacht> <lacht> und wir, wir gucken ihn nur an, na gut, wir trinken halt ein bisschen. Ja, geh mal was ab. Und dann <lacht> hat er sich zu uns gesetzt und dann haben wir mit dem ein bisschen was getrunken ein bisschen geschnackt weil das Jahr war halt quasi auch schon vorbei. Wir mussten nur noch die die Abschlussprüfung schreiben und dann mal das Thema durch. Ähm, das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, weil da war eine sehr gute Atmosphäre. Alle haben sich irgendwie gut verstanden und alle hatten dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, weil es eben auch so gehen Ende ging. Und ähm, das war toll. Wie war es bei euch?
2: Ähm, ich hatte noch die Abschlussfahrt, oder ne, doch, die Abschlussfahrt hatte ich gehabt nach Dresden. Da sind wir ähm, auch die Semperoper besuchen gewesen und so. Wir sind da mit dem Zug runtergefahren. Es war schon spannend mit der Zugfahrt, ähm, das zu machen. Und als wir da angekommen sind, haben wir ähm, unsere Zimmer verteilt. Also wir wurden wirklich Jungs und Mädchen getrennt, weil wir in einem gewissen Alter gewesen sind, von wegen, wo schon was passieren kann. Ähm, ja, und es ist auch einiges passiert, aber nicht zwischen uns Jungs und Mädchen, weil das wirklich abgeschlossener Bereich war. Aber die Lehrer, wir haben sind ins Lehrerzimmer, wo die Lehrer gepennt haben, eingebrochen und haben dann hinter den Vorhängen so ungefähr neun leere Flaschen Wein gefunden, <lacht>
4: ähm,
2: die sie wirklich jeden Abend besoffen haben. Ne? Äh, wir waren aber auch nicht besser. Wir haben uns dann so Wodka, Korn, Bier und so geholt, haben die in den Spinden eingeschlossen. Und es war der eine Spind, der ist nachher explodiert, also der war so voll, ähm, und dann ähm, mussten wir eben beim Ausziehen sozusagen, nachher äh, musste der halt geöffnet werden und der Lehrer war gerade mit im Raum und kullerte halt alles komplett leer raus da. Ne? Wir sind während der Fahrt, ähm, oder während den Abenden, sind die Leute so betrunken gewesen, dass sie am nächsten Tag noch im Bus zur Semperoper hin äh, den Busmülleimer gekotzt haben. Mitten während der Führung vor der Semperoper die kompletten Platz voll gekotzt haben. In der Semperoper haben wir ihn Gott sei Dank nicht mit drin gehabt. Da musste der Lehrer mit ihm draußen stehen, weil er immer noch am Kotzen war davon. Und er war Muslime. Also das ist schon, ich glaube das war die erste Trinkerfahrung, die er hatte. Ja, und dann hat er das wirklich so übertrieben, dass er auch wirklich die Nacht davor noch komplett auf dem, <lacht> auf dem Klo, <lacht> während er auf dem Klo saß und sein Geschäft verrichtet hat, auch alles voll gekotzt hat. Oh. Ne? Und das war bei offener oh, Kabine, so vor, wo, du, wo du als Jugendlicher da hängst und denkst, oh Gott, oh Gott. gut, dass es noch keine Handys mit äh. Fotokameras gab, so alt bin ich. Ähm.
3: Wart ihr vielleicht die Klasse, wegen der ich keine Abschlussfahrt hatte? Wahrscheinlich.
2: Aber wir hatten dann eben so, ich hatte mein Skateboard mit dabei. Wir sind da noch im Skatepark gewesen. Wir haben wirklich noch Kneipen besucht äh, in Dresden. Da habe ich zum Beispiel Weizen mit äh, Bananensaft kennengelernt. Okay. Das ist eine unglaublich leckere Mischung, ja, ja. die man trinken kann.
3: Aber ist das, ist das hier so kein Ding?
2: Das war für mich in diesem Alter noch kein Ding. Okay. Ja. Ne? Ich habe es noch nie gehört, Weizen mit Bananensaft zu trinken. So das war jetzt an Bananenweizen,
1: das mhm. war bei mir damals beim Sport so das After-Sportgetränk.
2: After. Mhm. After. <lacht> 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 Auf jeden Fall, wie gesagt, also diese Klassenfahrt. Das war das war auch jetzt so sozusagen das Highlight von der Dresden-Klassenfahrt. Dann hatten wir die Klassenfahrt nach Berchtesgaden. Im Berg des Garden haben wir das Salzbergwerk besucht, denn wir ähm, das heißt Bad Reichenhall dem Mann. Also das mhm. kennt man ja von den Salzmarken daher. Sie sind wirklich mit der Lore da durchgefahren sind unten. Keine Ahnung,
3: wovon du redest.
2: Kennst du Salzpackung? Da steht da meistens dieser Markenname Bad Reichenhaller.
3: Ja, den, den genau
2: den genau. kenne ich nicht, sonst hätte ich okay. den Spruch Okay, 2000 gerade, Jahre
1: alt und nur bis 2020 20 20 haltbar. Ich mal ganz sagen, ja. ja? gibt's bei
2: Netto eingetragene Marke nicht. Ne? Ja. Ja. Ist das
3: diese gelbe Packung?
2: Ja. Ah, okay, dann kenne ich das Mit doch. diesem blauen Logo ich, in der ja, Schrift. Ja, genau,
3: ich habe mir noch nie durchgelesen, was da drauf steht, weil ich mir dachte... Hast du noch nie eine
2: Salzpackung mit auf Klo genommen, weil du kein <lacht> Handy dabei hattest? Was steht denn da drauf? Ach, oh, sind oh, doch so Locken, Nährwärme. Oh, ich traue dir das sogar auch zu. Aber Verdammt, ehrlich, ich habe nichts zum Lesen ich, dabei. Ich habe mir die
1: Salzpackung ich, mit ich, auf über den, den Pfeffer ey.
2: gegriffen, deswegen... <lacht> <lacht> Das war auf jeden Fall spannend. Also, wir sind da ähm, wirklich mit der Lore da durchgefahren, haben dann diese Minenarbeiten da besucht. Also wir sind natürlich jetzt nicht mitten ins Tagegewerk da irgendwo rein, aber haben dann eben diese typischen, ähm, sage ich jetzt mal, Ausstellungsgegenden, ja, also die so vorbereitet waren für die. Was wir da noch, wir sind am Königssee gewesen. Also, das ist eine der klarsten Seen, die ich jemals ja. gesehen habe. Wir sind da mit einem Boot durchgefahren, da hing nur noch ein Trompetenspieler und hat uns zwischen den Bergen das Echo eben mit dieser Trompete eben gezeigt. Geil. Haben dann da das noch ein
1: also kannst du das nochmal langsam beschreiben, weil ich finde, das ist so bildlich sprechend eigentlich okay. total schön.
2: Also wir kamen da an beim Königssee, das erste was wir gemacht haben ist uns Doppelkorn kaufen, heimlich, mhm. mein jetziger Arbeitskollege und ich, ich grüße nochmal und dann sind wir da runtergegangen zum Königssee und sind mit einem Boot auf diesem wirklich unglaublich klaren See, musst dir vorstellen, du hast einen runden See und dann geht das zwischen zwei Bergen, noch so, oder zwischen den Bergen noch durch und du landest wieder in so einem anderen Teil von diesem Königssee. Du saßt auf diesem Boot drauf und konntest einfach den kompletten Grund sehen. Ja, also dieses Wasser ist so unglaublich klar da unten in Bayern. Auf jeden Fall sind wir dann, dann mit diesem Boot durchgefahren und du hattest links und rechts diese Berge eben hochkommt also wirklich als würdest du im Tal durchfahren. Und dann hat dieser Trompetenspieler eben gespielt und uns wirklich dieses Echo gezeigt, was da wirklich hin und her schwingt durch diese Trompete. Ja, und durch, dadurch, dass die Berge sich gegenüberstanden. Und dann sind wir dann, nachdem wir dann 30, 20 Minuten gefahren sind oder so, oder eine Viertelstunde, sind wir dann bei so einem kleinen Platz mit einer Kirche angekommen. Und das ist in der Nähe vom Watzmann. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gerade noch so zusammen. ne Ich glaube aber, das war auch diese Richtung, wo wir dann eben auf dem mhm. Watzmann dann eben wandern waren. Mhm. Und dann kommst du auch auf einer Alm auf einmal an. Und das ist so ein Wirtshaus und da haben wir dann gut gegessen noch.
1: Es hört sich. Wenn ich mir das gesprochene Wort von dir bildlich vorstelle, hört sich das, also sieht es wunderschön
2: aus. Ja, ich ich,
3: ich habe auch einen kompletten Paradiesständer gerade.
2: Ja, ja. ich wollte gerade sagen, also das war auch eines der schönsten Dinge, die ich bis jetzt da irgendwo so ich. naturmäßig gesehen habe. Hm. Und ähm, neben Adi. <lacht> 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 Auf jeden Fall äh, sind wir dann wieder zurück und diese Klassenfahrt ist so eskaliert. Also ich hatte auch noch meine Gita Das war so die Anfangszeit, wo ich Gitarre gespielt habe, wo ich einigermaßen spielen konnte. Und ich hab mit, das, das Lustige war, ich habe mit meinem Klassenlehrer, ähm, der hat auch wirklich Pro, äh, wirklich profimäßig Gitarre gespielt und mit dem habe ich dann eben die Abende dann auch ganz oft da verbracht und haben haben dann gespielt und nachdem der Lehrer dann sagt, okay, jetzt ist Feierabend, haben uns rausgestechen und sind wirklich ins Wirtshaus 200 Meter weiter, haben uns da extra von dem Wirt ähm, einen Konferenzraum äh, geben lassen, damit der Lehrer uns eben nicht sieht. Und dann saßen wir dann mit der gerade
3: kaputt irgendwie. Ich habe noch nie ein Würzhaus mit dem Konferenzraum naja, gesehen. Ich
2: sag mal so, ein Raum, wo eine Tür, sonst ja, ist ja eigentlich alles so, offen. So, ne? so, so, wir müssen so auch Separe. wieder auf unser Niveau runterkommen. Ja. Passt ja. schon. Zu,
1: einfach, einfach ein Separat. Das ist ja, ja. kein okay, ASMR-Podcast. <lacht> okay, und dann haben wir uns wirklich so krass die haben uns wirklich so richtig krass,
2: richtig krass die Kante gegeben, ähm, wo wir dann auch, ähm, wir haben immer so Spiele gespielt. Kennt ihr Fingerkloppe?
3: Ja klar, oh, wir haben Fingerkloppe
2: mit ja. Saufen oh, gespielt. Also, oh. nachdem, also nachdem die ersten Tage wirklich Fingerkloppe einfach unsere Finger oder Hände schon kaputt waren, mhm. haben wir nachher im mit Saufen gespielt und wer eben verliert, der muss saufen. Wir haben immer extra verloren. So. Hm. Da haben Aber wir dann auch mehrere äh, tapfere Soldaten verloren auf diesem Weg. <lacht> also die sind dann wirklich in, in der Dusche eingepennt beim, beim Kotzen. Aber es äh, war einfach, ich glaube, als Jugendlicher ist es wirklich so das Highlight, wenn du trinkst. Mm. Ja, das ist auch diese Aufregung. Das eigentlich. ist bei mir jetzt noch. Also. Ja, gut. Und dann haben wir, auf der, das Geilste ist einfach, du hast ja überall Flüsse in Bayern. Das ist ja, es gibt ja keinen kein Ort, wo du, oder keine Seite, wo du mal hinguckst, wo kein Fluss irgendwie, oder ein Bach ne, Ja,
3: ma, ma, meistens Becher. Genau denn so denn Dann Becher. hast du ja Kugelsbach
2: und so. Und da in diesem Bach, da war eigentlich wirklich eigentlich einigermaßen reißendes Wasser. Das ist ja meistens so bei den.
3: Einigermaßen reizendes
2: Wasser. Reizendes Wasser, so. nicht reizend. Ich hab reizend Aber oh, dann haben wir uns wirklich so die Klamotten ne? bis auf Unterhose runter. Also ist doch wir,
3: reizend. Reizende.
2: Und dann sind wir da eben wirklich in diesem ach, scheiß kalten, aber klaren Wasser einfach in Baden gegangen und sowas. Ne? Das war wirklich geil. Sehr schön, stark. Also das war, das war wirklich eine starke Klassenfahrt. Oh,
3: da wäre ich gerne dabei gewesen. Also so wie du das jetzt erzählst, klingt das für mich nach der perfekten Klassenfahrt.
2: So, ich glaube, bevor ich jetzt meine letzte Klassenfahrt gleich noch erzähle, Adi, hattest du nun wirklich eine richtig prägende Klassenfahrt und was war das Schönste, was du auf einer Klassenfahrt erlebt hast?
1: <lacht> ja, Kaorle. Ich, Ka ich, ich habe da zwei Spitznamen äh, aufs Auge gedrückt bekommen bei Kaorle. Was ist Kaorle? Das war der Ort in Italien. Das war die der zehnte okay. äh, okay. Klasse. Ähm, den ersten Spitznamen, den ich bekommen habe, war der Bürger von Kaorle. Oh nein. <lacht> Und der zweite, der Pelz in der Brandung. Oh Gott.
3: <lacht> Warte, hast du das schon mal erzählt? Das kommt mir so bekannt vor. Ja, ich hatte
1: es schon mal erzählt. Oder habe ich es in der Zeitung gelesen? Nee, das, das mit dem Pelz in der Brandung hat mich, glaube ich, schon mal in der Folge von uns erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Und das mit dem Bürger von Go All, damit zusammen. Dann hast du es nicht
2: in der Folge erzählt. Wenn du es... Wenn du dich nicht an diesen Folgentitel und die Minute erinnerst, was du eigentlich normalerweise mal kannst, dann ja, ist es nicht
3: passiert. Ja,
2: Adi weiß normalerweise.
3: Äh, ich glaub, liebe, liebe, Zuh genau, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, bitte schreibt uns doch an Telegram an die Stadtverwaltung und gibt uns eine Info. Wann habe ich diese Info schon mal getroppt? Ähm, ja, mir ist Abschlussfahrt. Wir waren halt alle schon ähm, 16 plus zum größten Teil. Das heißt, wir durften auch Alkohol trinken und wir waren mit einer Parallelklasse zusammen auf dem Weg dort nach Koale. Das heißt, es waren auch oh, vier Lehrer oh, und Lehrerinnen, die mit dabei waren in Summe. Und ich weiß noch, da war ein Lehrer mit dabei, der hat da halt tunlichst drauf geachtet. Steffen, was du gesagt hast, so nach dem Motto, Männlein, Weiblein getrennt. Weil, was er gesagt hat, ich weiß nicht, ob das oder äh, ob das. Äh, äh, wirklich so ist, aber wenn tatsächlich die Lehrer nicht aufpassen und es würde ähm, jetzt zum Geschlechtsverkehr äh, zwischen Männlein und Weiblein kommen und daraus würde ein Kind entstehen, dass der Lehrer dann für den Unterhalt aufkommen müsste, weil er seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist. Das halte ich für einen Hoax. Ja, also ja. Ich, ich deshalb, es wird wahrscheinlich ein Hoax also, gewesen sein, aber das, das hat er damals so gesagt, so nein, ihr dürft es nicht, weil sonst muss ich für euer Kind zahlen. Also es, es
3: wäre maximal, wenn überhaupt, die Schule als Konstrukt, aber nicht der Lehrer persönlich, denke ich. Ähm, bei Internaten ist es ja äh, durchaus mal der Fall, dass die äh, für, für sorgepflicht berechtigt, ja. nein, nicht berechtigt ähm,
2: sorgepflichtsberechtigt? Nein. Nee, nicht berechtigt,
3: Egal. sondern äh, verantwortlich.
2: Egal, Dafür halt. Auf jeden
1: Fall, mit, mit bei dieser Predigt, die er gehalten hat zum Thema Wehe, ich erwisch jemand beim Bumsen, war das entsprechend, ähm, er gesagt hat, und wehe, mir steigt dir jemand besoffen aus dem Bus, wenn wir ankommen. <lacht>
3: okay. Und dann hast du ihn gewirkt.
1: <lacht> Nein, das Ding ist, ähm, wir waren alle zum größten Teil nüchtern, ein paar waren angetrunken und wir sind in Karola angekommen, es hieß so, ihr habt jetzt zwei Stunden Zeit, Zimmer werden bezogen, danach fahren wir noch zum Nachbarort, so gleich volles Programm Also und, und dann hieß es und weh, irgendjemand dann in der Kombination kommt da besoffen an oder so und <lacht> scheiße. Ich, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin damals mit einem sehr guten Klassenkumpel, haben wir unser Bett reserviert, in dem wir einfach hingegangen sind, in das Zimmer, wo wir zugeordnet waren. Das waren halt so kleine Bungalows. Ah, das Bett ist cool, haben unseren Koffer draufgeschmissen, haben gesagt, hm. es ist meins und sind dann an den Strand gegangen und haben uns instant dort an dem Strand haben wir uns ein Heineken eingetragenes Bier nach dem anderen gedrückt. Und wir haben eher ja von den zwei Stunden glaube ich, jeder so so ein Sixerblatt gemacht und sind dann halt, also ich war wirklich mächtig betrunken, sind dann halt in den Bus gestiegen und was ich nicht wusste, das war nur eine halbe Stunde Auto oder Busfahrt, die wir weg waren und ich bin halt voll eingeschlafen und war der Letzte im Bus der Lehrer musste mich wach machen und bin dann quasi besoffen aus dem Bus rausgefallen <lacht> vor den vor den zwei Schulklassen, Alter ja und ähm, ja, dementsprechend ging es mir dann halt auch körperlich nicht so gut, das heißt ich musste mich immer geben und jetzt kommen wir wieder zur Moralpredigt, ne? Disco-Abend, eine Lehrerin meinte dann so, und passt auf, äh, übertreibt nicht, kommt ja rechtzeitig wieder nach Hause, weil da draußen könnte ja der Bürger von Orle warten und dann die Klassenkameraden, nee, nee, der steht hier und haben sie halt alle auf mich gezeigt. <lacht> Oh Gott. Und Pelzen, <lacht> wie, wie kam die Lehrerin denn darauf? Die hat da, wollte ja einfach Angst machen, so nach dem Motto, der Würger von Koala halt auf Würgen, Verwürgen, wegen abends rausgehen. So, und die, die Klassenkameraden von mir halt wegen Würgen, <lacht> wegen übergeben, ja, dann so, ja. gesagt, so der ist da hinten. Oh Gott, ey. Ja, und Pelzen der Brandung, long story short, ähm, ja heute nennen sie mich Silberrücken, ich stand da halt in Badehose halt an der Brandung im Sonnenuntergang und dann kam sie halt an, seht ihn euch an, wie majestätisch er da steht, der Pelz in der Brandung.
2: <lacht> aber, aber wo du es erwähnt hast, eben mit dem von wegen ähm, dich betrunken aus dem Bus aussteigen etc. oder äh, Mädchen und Jungen nochmal getrennt, äh, mir fällt da nochmal zu der Dresden Klassenfahrt was ein. Und zwar hatten wir einen Lehrer mitgehabt, ähm, der wusste, dass wir oft auch auf der Hinfahrt schon trinken. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann abends angekommen in Dresden und wir wollten gerade die Zimmer beziehen und der war so gestresst von uns. Dieser Lehrer, ne? Herr Beder, danke nochmal. War so gestresst von uns, dass er auf einmal zu Simon, Simon war, ich glaube, schon 17 oder sowas, ne? ging er hin, nimmt sich seine Fantaflasche, das war eine Fantaflasche, machte die auf, raucht dann, oh Gott sei Dank, und hat die dann weggeext, ne? Also hat wirklich diesen Rest dieser, es war eine Mische, natürlich was eine Mische, <lacht> ähm, hat er weggeext und, das ist zum Beispiel, was mir da noch eingefallen ist. Und Simon, einer äh, eben dieser Besagte, ist da aufs Mädchenzimmer gegangen. Das war so kurz bevor wir dann eben, ich glaube, das war der letzte Tag. Und dann hat er sich <lacht> vor seine Genitalien präpariert, ähm, ist ins Mädchenzimmer gegangen, hat einen Handstand gemacht. Und hat den Adolf Hitler gemacht. Das heißt, ja, <lacht> auf die Eier hat er Augen gemalt. <lacht> <lacht> hat die Nase runterhängen lassen und sagte, guck mal, das ist das Bärtchen da unten. Und hat einen Handstand gemacht da währenddessen. Ne? Bei dem <lacht> das war so prägende Sachen. Ne?
3: Ist das ein Ding hier im Norden? Oder äh, das war ein ist, Ding, er, ja. ist er alleine auf die Idee gekommen? Das war wirklich generell ein Ding? In, ja. De in ganz Deutschland?
1: Ja. Nee, nee, das war ein Ding. Also als er sich umgedreht hat. Kennst du den Ding, Was runter?
2: Nee. Ich zeichne dir das gleich einmal auf. Ja. Kennst du den Eiffelturm? Nee. Das zum Beispiel sein Dödel hochhalten und die Eier unten so auseinanderziehen.
3: Ich kenne nur den... <lacht> äh, ich ich, ich kenne nur den, den Aladdin, den, den fliegenden Teppich. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung für diese Folge. Oh
2: Gott. Oh,
3: und wieder ein Hörer verloren. Right, jetzt denken die ganzen Hörer, ich wäre das Sexferkel hier, weil ich jetzt, ich jetzt diese ganzen Themen reingebracht habe. Ja. In meiner ersten offiziellen Folge. <lacht> Tut mir leid, ich bin's nicht. Moritz hat's angesprochen. Ja, so nämlich. <lacht> Moritz ist das Sexferkel. <lacht> <lacht> äh, Moritz, äh, du
1: hast mich ja um eine, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Moritz bat mich darum, normalerweise mache ich ja gewisse Statistiken, ähm, nur für unser Format die Retro-Perspektive. Oh, ja. Da könnt ihr euch auch drauf wollen, das sind wir sind ja gerade in der Vorbereitung, äh, was da kommt, wird, wird großartig. Ähm, und Moritz bat mich um eine Statistik. Eine durchschnittliche Schulklasse besteht ungefähr über den Deutschlanddurchschnitt nach dem Statistischen Bundesamt aus 26 Schülern. Ja. So. Mhm. Eine Abschlussfahrt dauert im Schnitt fünf Tage. Ja. <lacht> ja. Moritz, wir hatten ja bei du hattest mal was von gewissen Messmethodiken äh, erzählt ja. ähm, von von sogenannten Norm.
2: Ja, das war aber in einer Folge, die ähm, woanders ausgestrahlt wurde.
1: Genau, also es gibt die sogenannte Norm-Kackwurst.
2: Genau, das sind drei Kürtelchen in einem. So. Geil.
1: Und ähm, die Kotmenge in Gramm eines jungen Erwachsenen beträgt ungefähr so 200 Gramm. Also genau zu 192 Gramm. Eine moderne Toilettenspülung braucht im Schnitt zwischen... Ja, vier und sechs Liter. Ich habe dann gesagt, großzügig rechnen wir mit fünf Liter, also ne, bis halt der ganze Klumpatsch ist. Toilettenbaby habe ich mal außen
2: vorgelassen. Brauchst du sowieso nicht. Ähm, es gibt jetzt die Fanta-Flasche mit Wasser gefüllt.
1: <lacht> also das bedeutet ja zumindest, so dass schon mal bei äh, einer Schulklasse im, mit einer Größe von 26 Leuten, wenn da jeder einmal am Tag muss, dann entspricht das ähm, ungefähr 50 Kilo Stuhl, die am Tag Kilo, Nicht Kilo Stuhl, sondern Kilo Stuhl. Ey. Ja. Oh Gott. Ähm, oder halt 130 Liter Wasser, die entsprechend da ver verballert werden durch die Toilettenspülung. Und ich finde Stuhl lustiger. Ja, dann auf, Genau auf fünf Tage bedeutet das, wir sind bei 250 Kilo <lacht> und und, eine, eine Vierteltonne. und 650 Liter Wasser, die dabei hochgehen. Das
3: ist ein Fiat Panda, Alter. <lacht> ja, absolut.
1: Wenn eine Schule einen kompletten Fiat Panda scheißt. So, ich habe mir jetzt eine Statistik äh, rausgezogen äh, für das Bundesland Baden-Württemberg.
2: Warte mal, ganz kurz, werden Fiat Panda nicht so hergestellt? <lacht> Die in
1: Baden-Württemberg ähm, gibt es ähm, für, äh, ich habe jetzt Real- und Gesamtschulen zusammengezählt, gibt es 17.783 Schulklassen. Oh krass. Ja, also für alle Real- und Gesamtschulen, die es in Baden-Württemberg gibt.
3: Ach, nur die Real- und Gesamtschulen? Nicht die, die Gymnasien nein. und auch nicht die Hauptschulen?
1: So, aber das sind alle Klassen mitbeinhaltet von quasi 1 bis 10 mhm. oder 5 bis 10, wie auch ja. immer. Oder halt Gymnasium natürlich dann bei den Gesamtschulen hochgehend. Mhm. Gehen wir davon aus, die Abschlussfahrt 10. Klasse, das heißt, alleine in Baden-Württemberg im Land ähm, findet finden von allen Schulen zusammen ungefähr pro Jahr 2964 Klassenfahrten
3: <lacht> statt. Also Abschlussfahrten. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, das entspricht 184 Tonnen Kot. <lacht> Und ähm, leider Gottes 1,9 Millionen Liter Wasser, die durch die
2: Toilettenspülung
3: gehen. 1,9 Millionen Liter Wasser. Jetzt
2: musst du dir einmal ganz kurz bedenken, wie viel Millionen Liter Wasser für eine ähm, Elektroautobatterie durchgespült werden. Na, Das Jetzt. ist ja auch eine Million Liter Wasser am Tag, oder nicht? Ja.
3: Gen generell, ich, ich sehe in letzter Zeit immer diese Handywerbung für, ja, wie viel für Wasser Handys, die genau. ökologisch oder recycelt werden oder so. Für ein Handy werden wohl 63.000 Liter Wasser oder so verwendet. Da frage ich mich natürlich, wo und warum und wie.
2: Aber ja, Man muss ich, ja das ganze Lithium ausspülen.
3: Ja, wird das so abgewaschen einfach?
2: Hey, ich, bin, ich bin nicht Elon <lacht> ich, Musk. Ich meine, und selbst frag mich nicht, wenn
3: dann filter das und verwende das wieder. Also da wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal hoffentlich eine gute Lösung geben, dass nicht jedes Smartphone 63.000 Liter Wasser verbraucht. Bitte? Okay. Weil ja, das, könnt, das ist echt das fucking wird unser nächstes viel Klassenprojekt.
2: Also ich hoffe, ich,
1: ich hoffe, Mission erfüllt. Das war eine beschissene Statistik zum Thema Klassenfahrten.
2: Danke, lieber Adi.
1: Woo. Danke. Danke. <lacht> Wenn mal wieder was für ein Arsch war.
2: <lacht> so, äh, bevor wir jetzt gleich nochmal die letzte große Klassenfahrt droppen bei mir, obwohl die war... Doch, die war schon gut. Ähm, Gab es aber Klassenfahrten vor der Grundschule bei mir. Mhm. Und zwar hatten wir die Klassenfahrten von meinem Vater. Mein Vater ist Schullehrer gewesen damals und hat uns Kinder mit auf die Klassenfahrten genommen. Echt? Ja. Das waren zum Beispiel so wirklich im, bei uns noch halt, also ich sag mal so fünf noch. Und wir sind dann mitgefahren und mein Vater ist Lehrer gewesen für ähm, Förderschulen. Das bedeutet von wegen, dass man eben lern- und körperlich behinderte Kinder, die da eben die unterrichtet wurden. Und ich glaube, diese Klassenfahrten haben auch gerade als Kind am meisten Spaß gemacht. Hm. weil egal in welcher Klasse die waren, die waren eigentlich trotzdem auf deinem Niveau. Musste man ja irgendwo, ja. das ist ja, ne? ja. Das ist ja wirklich Fakt so. Also als Kind kam es mir auf jeden Fall so vor, weil wir hatten wirklich den größten Spaß miteinander. Hm. Und ich weiß noch, ähm, Mausi hieß sie. Mausi war, war mir nicht der echter Name, oder? Nee, Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Aber wir waren in der Stadt unterwegs und dann ging es eben darum, dass wir Eis essen wollen und dann fragte sie nur Moritz, was ist denn dein Lieblingseis? Ich sag, Erdbeereis, ne, ja, als kleiner Stöpsel. Und dann ist die durchgedreht und hat angefangen zu weinen. Ich sag, Wie, wir, wir einfach rum. ne? Ja, bei Erdbeereis ist doch mein Lieblingseis, weißt du, <lacht> das war so, so ein prägendes Erlebnis, weißt du. Aber das waren, das waren so tolle Klassenpartner. Wir haben so viel Blödsinn unternommen, ne. Und ich glaube, so als kleiner Stöpsel ist es schon aufregend, mit größeren Leuten unterwegs mm -hmm. zu sein, so. Und dann auch noch mit dem Papa, weißt du. Äh, ja, nee, das war toll. So, und jetzt komme ich einmal zu meiner letzten Abschlussfahrt, das war in Berlin. Wir sind nach Berlin gefahren und wir müssen dazu sagen, wir hatten, wir waren doch 17, glaube ich. Wir waren 17. Und äh, wir hatten einen 18-Jährigen dabei, und wir durften eigentlich offiziell nachts nicht in Berlin nach 23 Uhr oder 24 Uhr noch raus. Aber Herr Welzel, Herr Welzel war in unserer, ähm, in unserer Klasse sozusagen von der Berufsschule, der war schon ein bisschen älter. Er hatte schon eine Lehre hinter sich und sowas. Ne? Wollte aber nochmal diese Lehre machen. Ah, okay. Und dann ähm, sind wir los und wir waren Anfang der Lehre, ich glaube 17, ja. Ne? Mit 17 Anfang der Lehre gewesen. Ja, 16, und dann
1: 17 oder 17, darf 18. er trotzdem gehen.
2: nicht offiziell irgendwo nachts raus und ja. der Lehrer darf es nicht erlauben. und sowas. Wir hatten aber die Erlaubnis, weil Herr Welze eben mit uns mit war. Herr Welze war auch schon bei der Bundeswehr. Ne? Also ist da schon durch mhm. gewesen und war 26, 27 oder sowas. Und der wohnte halt in Berlin also vorher wohnte in Berlin und kannte sich da eben wunderbar aus und hat uns dann eben so in den hintersten Ecken noch so Irish Pubs gezeigt. Wir sind in dieses Irish Pub reingekommen, also nachdem wir wirklich in ein Labyrinth von Berliner Seitengassen und sowas durchgegangen sind. Und du kamst da an und da war diese, diese Würzhausen-Mama, sag ich jetzt mal so, in diesem Irish Pub, die hatte eine so unglaublich angenehme Art, also es war wirklich so, sie hat gesprochen und du hast dich sofort bemuttert gefühlt. Ne? Also du dachtest sofort so, Mama. Ne? Und du hast ja auch einfach alles abgekauft. Ne, egal. Also die hätte auch 1000 Euro sagen können, du hättest irgendwo die 1000 Euro hergeholt. Das war einfach einfach so eine richtige Mama. Ne? Und dann hatten wir, die, wie heißen die in Irish Pubs? Pins oder so? Pints. Oder Pitcher, ne?
3: Pitcher sind ähm, diese 1,5 Liter Dinger. Genau, die hatten wir gehabt. Und, und Pints sind 4,85 Milliliter? Mhm. Äh, nein, nein äh, 458 oder
2: 457. Also 0,5er, Maurer genau, wir hatten Ungefähr, diese,
3: aber auf Britisch. Ja.
2: So Genau, wir hatten einfach diese großen Krüge gehabt. Das sind ne? Pitcher. Pitcher. Wir hatten einen Pitcher und das waren nicht nur eins, sondern irgendwie sechs oder sowas, die wir hatten mit vier Mann. Mhm. Und wir haben dann auch noch Dart gespielt und dieses Spielen war dann nachher so, dass der eine Klassenkamerad äh, während der andere die Pfeile geholt hat und mit seinen Pfeilen wirklich äh, die Hand <lacht> durchlöchert hat. Ja, also wir waren wirklich unterste Kante, ne? also Oberkante, Unterlippe, komplett. Ich kann mich nicht mehr viel an diesen Abend erinnern, aber ich weiß noch, dass wir wirklich so mitten auf der Hauptstraße, es war einfach toten, es war toten leer in Berlin. Mhm. Ne? Irgendwas war, keine Ahnung, um zwei Uhr morgens oder sowas. Wir kamen, äh, wir lagen dann auf dieser Hauptstraße und haben Schneeengel gemacht, obwohl gar kein Schnee lag, es war ein also Sommer.
4: Und
2: dann sind wir da wirklich noch durch die Straßen gezogen und sind er fuhr mit dem Bus oder mit der Bahn auch eben dahin gefahren und wir sind komplett zu Fuß dann eben zurück. Hm. Er kannte sich aus. Ne? Und wir haben das eben auch gefunden und dann äh, sind wir morgens um sechs vor der Herberge angekommen wieder und kamen nicht rein, weil die erst um acht aufmacht. heißt, oh. wir haben uns dann wirklich davor vor diese Tür gelegt und haben dann noch irgendwie so, uns die Augen auch einfach zugefallen. Ne? Und dann ging die Tür auf und der Lehrer kam raus morgens und wir lagen da komplett. Ne? Und dann sagten wir, ja, zwei Stunden habt ihr noch, komm nach oben. Dann ja wirklich nochmal ausgepennt. Und dann sind wir dann eben ähm, auf dem Alex und sowas gewesen und bei Kentucky Fried Chicken, und dann habe ich mir meinen Eimer geholt. Und dann hing ich da wirklich nachts noch im Bett und habe meinen Eimer dann aufgegessen. Keine Ahnung, wir haben da einfach alles mitgemacht. Wir waren da nochmal im Irish Pub und da habe ich äh, Karaoke, das erste Mal Karaoke mag, äh, gemacht. Ah. Das war richtig geil. Und äh, als wir dann wieder auf diesen Zimmer kamen, ich hatte einen Klassenkameraden gehabt, der hat einen Spruch gebracht mir gegenüber ich stand ihm irgendwie im Weg mhm. abends und er hing auf seinem Bett und, so von, und sagte noch vor mir: Alter, Frau, wenn du mir jetzt nicht aus dem Weg gehst, dann rotze ich dich um. Und ich, hab, <lacht> ich, ich konnte einfach innerlich nicht mehr. ne? Ich, ich, ich bin so zusammengebrochen vor Lachen. Dieses, ich rotze dich um. Es <lacht> <lacht> kam so aus dem Nichts. Das war wunderschön. Aber als wir da in Berlin waren, wir sind dann im Tiergarten gewesen und ich muss dazu sagen, so auf gefühlten zwei Promille oder so die da wirklich durchgängig da irgendwie durch. Äh, ja, das war katastrophal. Und das waren so, ich glaube, von drei Tagen Berlin kann ich mich an einen Tag erinnern.
0: Alles andere ist weg. Boah, wow, furchtbar.
2: Ja, ja.
3: Aber wegen des Alters, weil du bist ja jetzt immerhin 50 oder so.
2: Oder? oder ist das <lacht> ich sehe wegen... nur aus wie 50, das ich ist das hab, Problem. Ich habe
3: gesagt, das kommt zurück. <lacht> Aber so von
1: den meisten Geschichten, an die ich mich noch erinnern kann, war die, die Studienfahrt. Bei meiner zweiten Berufsausbildung, also ich habe zwei Ausbildungen hinter mir, einmal eine technische, einmal eine kaufmännische. Bei der kaufmännischen Ausbildung sind wir halt fünf Tage nach Hamburg gefahren. Und da ist natürlich in der Klasse alles passiert, was man sich nur in Bezug auf so Reeperbahnen, ähm, Geschichten äh, nur vorstellen kann. Zum Beispiel der berühmte Sekt für 200 Euro und dann nicht bezahlen und rausgeschmissen werden.
3: <lacht> Aber rausgeschmissen werden ist doch eigentlich so das Beste, was dir passieren kann.
1: Ja, also... Solange
3: das, du ihn dann nicht wirklich noch bezahlen musst.
1: Ja, das war nämlich genau so das Ding, wo man dann gesagt haben, also es war ein Klassenkamerad, es wurde explizit darauf hingewiesen, Achtung, passt auf, mhm. selbst wenn es quasi in den ähm, ein oder anderen Etablissements quasi nur für Getränke da ist, ohne dass jetzt irgendwie eine sexuelle Dienstleistung mhm. sich dann entwickelt. Es gibt halt irgendwie dort Damen, die sprechen dich drauf an, ob du mit dem was trinken willst und dann hast du, bestellen die sich halt auf einmal ein Glas Sekt und es kostet 200 Euro, mhm. was dann eigentlich ja bedeutet, so du kannst dann, ne. Und die waren halt dann schon am Abend ordentlich angeschickert, zumindest halt ein Klassenkamerad, dass der das halt nicht verstanden hat, ne? dass das halt jetzt so was in der Art mhm. ist und äh, dann kam halt die Rechnung, er sagt so, nee, was, was soll das hier mit allem drum und dran? Und das ging ja wirklich so weit, dass dann halt die anderen versuchte, also die haben es dann geschafft, irgendwie rauszuholen, war aber so wohl wirklich kurz vor körperlicher Gewaltandrohung und dann haben sie die halt rausgeschmissen. Aber er musste halt diese 200 Euro oder was es war nicht bezahlen, tatsächlich.
3: Okay, dann, weil ich wäre auch so ein Kandidat, ich würde das nicht peilen. Äh, kommt irgendwie so ein Mädel an, so, na. Gibst du mir einen Sekt aus? Ja gut, ausnahmsweise hier. Und dann kommt ihr auf einmal an mit 200 Euro, da wäre ich dann aber auch erstmal Ja, baff. das ist
2: aber ein ganz typisches Kiezding. Ja, äh, aber ich bin nicht in solchen Kneipen. Ich habe mit meinem Bruder, ähm, ich war 15... <lacht> <lacht> und mein Bruder hat mich dann eben mit reingebracht in diese Kiezkneipen und ähm, ich sah älter aus, als ich war.
3: Ja, das sind ja keine
2: Kiezkneipen. Doch, es, ja, gut, das war eine Table Dance Bar. Ja, genau, und, darauf ähm, wollte ich hinaus. Da hat das Becks Bier 10 Euro gekostet schon. Ne? Also mhm. das war Und dann, und dann kamen ja. die auch an mit, kannst du mir ein Sekt ausgeben. Mhm. Und haben mir aber auch gesagt, nee, wir haben kein Geld dabei. Also nachdem Tim mich Kennt ihr aus der äh, Folge. Sondereinsatz, Sondereinsatz ja. genau. Nachdem Tim mich darauf vorbereitet hat, von mir dass sowas auch passieren kann, haben wir auch gesagt, nein, nein, bloß nicht. Und außerdem war die Stripperin echt wirklich unter der Sau. <lacht> <lacht> hat sich auch keine Mühe gegeben. Wusstet ihr, ähm, dass Klassenfahrten in Deutschland hier zum Beispiel wirklich seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts nachweisbar sind? Ja, ja. Dass klar. sie gemacht werden. so und dann Soll ich es dir
3: genauer sagen? Erzähl. 1805 circa. Frankfurter
2: Musterschule. Oh, du hast was recherchiert? Ich habe recherchiert. Dann bin ich jetzt mal ein bisschen gespannt. Das war's schon. <lacht> <lacht> Pass auf,
3: das Thema ist wirklich sehr, sehr schwierig zu recherchieren. Das muss man auf jeden Fall erwähnen, weil sobald man Klassenfahrt eingibt, oh, ja. werden einem 20.000 verschiedene Anbieter für Klassenfahrten ja, ja, vorgeschlagen. Genau. Also die, die einzige wirkliche Quelle, die man die man so hat, das ist in der Regel Wikipedia, aber äh, wie gesagt hier äh, um das Jahr 1805 herum äh, waren an der Frankfurter Musterschule, mhm. da waren übrigens auch Max Mustermann, die die waren a Thing, ja genau. Und als Protagonist des Schul- und Wandertages gilt äh, der Pädagoge Karl Volkmar Steu.
1: Genau. Es ist, weil du es gerade sagst mit der Recherche, mhm. ihr alle kennt doch diese ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist. Ich hoffe, irgendjemand kann das mal die banken oder so oder Mach erklären, ob das, ein, ob das ein Hoax ist oder nicht. In den skandinavischen Ländern die Abschlussfahrt, wo, wo speziell halt die Personen, die damit teilnehmen, steil gehen. So nach dem Motto, da ist dann auch in Bezug auf Sexualität da möglichst alles drin und die lassen die Sau raus.
3: Mhm. Hör mir auf, ich habe danach gegoogelt. Ich auch. Ich habe Filme gefunden.
1: Alter. Du findest nur Filme, aber und du findest auch äh, ja, also du findest alles, nur nichts, wo du wirklich ohne irgendwie zufällig aus anderen Gründen bei so einer Seite hängen zu bleiben, dann mhm. irgendwie weiter
3: recherchieren kannst. Ja. Also vielleicht waren meine Suchbegriffe auch nicht ganz so geil mit <lacht> äh, schwedische Bumsklassenfahrten. <lacht> 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 aber aber äh, also. Man, man, man vertraut ja so ein bisschen auf das Internet, dass man sich denkt, nein, ey, hat, ist das oh ja, Gott. irgendwer hat sich doch vorher doch mal die Frage gestellt, wie laufen denn die Klassenfahrten in Schweden oder so ab? Aber nein, da gibt es entweder nur Pornos oder Pornos.
1: Dementsprechend war auch so dieser Bereich, weil wir wollten ja irgendwie Ich habe lange recherchiert, ja, viele die...
2: Filme geguckt. <lacht> Und ich habe keine Antwort. Doch, das ist so anscheinend. <lacht> also in diesem Film. Warum hast Die sind aber ein... alle über 30 ausgekauft. So das, das Bild von Willy Brandt. Ähm, <lacht> die sind immer über 30. Doch,
1: <lacht> Nein, weil ihm der Willy... Ähm, <lacht>
2: Entschuldigung, aber mein Nachname... Äh, hat auch den gleichen Nachnamen, noch mal ganz kurz, Willy Brandt hat den gleichen Nachnamen gehabt wie ich. Der hieß auch Fram. ja Echt? Ja, Willy Brandt ist ein Künstlername. Nein. Ja. Hör auf. Dankeschön. Bitte. Der hieß Willy Fram. Ich google jetzt gerade nochmal kurz. Ja, mach mal
1: mach mal lieber. <lacht> ja, das ist aber genau dieses Problem, weil mich hat ja interessiert, wie machen das andere Länder? Und das ist gar nicht so einfach. Also weil wir wir können jetzt auch nicht, weil wir alle berufstätig sind, da so viele Stunden Zeit in die Recherche reinstecken. Ich es
3: trotzdem gemacht.
1: Ja, hast du was gefunden? Ich bin dir me mega dankbar, weil bei mir ging das so ein bisschen so, ich dachte mir so,
0: alter, also, also nein,
1: ich möchte jetzt nicht wissen, wie ich eine Klassenfahrt von Deutschland aus nach England organisiere oder so. <lacht>
2: Ähm, ja. Willy Brandt ist in Lübeck geboren, ja. äh, 1913, als Herbert Ernst Karl Fram.
3: Wow. Bist du verwandt mit dem?
2: Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber nein.
3: <lacht>
2: ja, nee, leider nicht, leider, leider bei, nicht. Ihr kommt Wirklich? beide so
3: aus Norddeutschland. so. Ja, ne. Aber Fram nee.
1: ist ja doch sowas wie Müller vom Nachnamen.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich kenne überhaupt Fram keinen anderen
3: Frahm. Steffen, andere Länder, ja. andere Klassenfahrten. Ah, okay. ja, sehr gute Überleitung. Ja, wie gesagt, ich, ja auch ich hatte erstmal das Problem, ähm, du du suchst nach Klassenfahrt Ausland Tradition oder Klassenfahrt USA Tradition oder sonst irgendwie sowas. Ne? Findest du nichts. Du, du kriegst nur beschissene Anbieter, die dir irgendwelche beschissenen Klassenfahrten anbieten wollen. Aber, ich bin ja ein Fox, und dann habe ich einfach eingegeben School Trip Wikipedia <lacht> und äh, da 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 bin ich dann so ein bisschen ins Rabbit Hole gekommen und da hat man dann auch so ein bisschen mehr herausgefunden und ähm, was ich sehr interessant fand war dass im Prinzip eigentlich überall auf der Welt in den westlichen Ländern die die soweit gut betucht sind, mhm. muss man ja auch sagen, das ist ja ein absolutes Luxusgut, dass man sagen kann, ey, unsere Schüler fahren jetzt irgendwie in eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Land. Na, das ist ja, äh, das kann man sich nicht unbedingt vorstellen in einem Entwicklungsland äh, oder, oder Ähnlichem. Und da gab es dann aber auch noch mal eine Abstufung und zwar das sogenannte Site-Based Program. Habt ihr davon schon mal gehört?
2: Nö. SBP? Nein. <lacht> äh, das ist wohl bekannter SBP, ja. Genau.
3: Das ist ursprünglich in Kanada äh, erfunden worden. Kanada hier
2: nicht, Kanada. Äh,
3: Kanada ist dieses äh, Land über, über den USA.
2: Amerika. Mm, fuck, fuck yeah. yeah.
3: Ähm, genau. Die, die haben. Neben den normalen Klassenfahrten, so wie wir sie auch kennen, weil ganz im Ernst Klassenfahrten sind auf der ganzen Welt, da wo sie gemacht werden, überall das gleiche. Schüler fahren irgendwo hin und besaufen sich in der Regel. Ja. Zumindest ab einem gewissen Alter. Davor fahren sie irgendwo hin und langweilen sich.
2: Ab vierte Klasse. Ja.
3: ja. Und in Kanada haben die angefangen zu sagen, ey, wir schicken die Schulklasse jetzt in einen Zoo oder in ein Museum für eine Woche oder neben das Museum und dann sind wir aber jeden Tag wie im Unterricht auch ein paar Stunden da und machen da quasi ganz normal Unterricht aber eben spezifisch auf dieses Gebiet ähm, wo wir dann eben auch sind stark. Ne? entweder äh, ihr bist im Zone Woche quasi und dann guckst du dir eine Woche lang Tiere an. an und lernst was ja. über die Tiere oder du bist in einem in einem Geschichtsmuseum und dann lernst du was über Geschichte also so wirklich auf auf Education fokussiert ähm, das fand ich sehr interessant. Ich glaube, im Endeffekt hätte mir das vielleicht auch ganz gut gefallen, zumindest besser als in Erlinghausen durch den Wald zu wandern und erzählt <lacht> zu bekommen, dass da dass irgendein Sohn von irgendeinem Typen gehangen wurde. Ja. Äh, das fand ich ganz in interessant. Und das hat sich dann auch mit der Zeit so ein bisschen ausgebreitet. In Amerika gibt es das auch teilweise. Und auch in Frankreich. In Frankreich nennt man das äh, Le Classe de Mer oder äh, also ihr könnt es euch denken äh, die die meeres der die der meeresunterricht ja. oder klasse de neige neige neige
2: frag mich ich bin, ich die, bin die 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 klasse, schnee, klasse.
3: die schnee äh, der schneeunterricht oder Klasse wert äh, die grüne klasse oder grüner unterricht äh, da, da fahren die dann eben an die dementsprechenden Orte hin und konzentrieren sich wirklich auf die Umgebung und ich fand das hatten wir als, als deutsche Schule nie. Wir sind zwar irgendwo hingefahren und da gab es auch mal so kulturelle Höhepunkte und, und Sachen, die wir uns angeguckt haben, aber es war nie sehr stark fokussiert auf etwas und es war auch nie wirklich Unterricht. Jetzt, wo du sagst, so ein bisschen die, Inter,
1: so die, die, die Interaktion, das wirklich auch mal so nicht wie Schule wirken zu lassen, aber trotzdem irgendwie Bildung zu vermitteln, hat mir auf allen Klassenfahrten irgendwie absolut gefehlt. Ja. Das Definitiv. war irgendwie voll für den Arsch, um es mal so
2: zu sagen. Ja. Das Einzige, was sie uns beigebracht haben, war den Wald zu scheißen mit der Schaufel. Und ja, so
1: blöd ist anders. Ich meine, ähm, klar, aber was ist denn, du, du weißt gut, du warst mal jetzt bei mir Kaorle. Okay, was weißt du, ja, du warst in Venedig. Okay, wow, Venedig, schön, hast du mal gesehen, Gondolieri, uh, toll. Und <lacht> <lacht> so, dann, na klar, die... Und dann hast du so aufgezwungene Kacke halt mitbekommen. Sorry, wenn ich das so sage. so. Natürlich bin ich heute dankbar, jetzt zum Beispiel wie mit dem Bunker, das mal gesehen zu haben, da mal drin zu sein, ähm, auch wirklich zu verstehen, was passiert. Aber das war aufgezwungen, das war nicht wirklich was Interaktives, aber es war schon interaktiver, wie das, was jetzt irgendwie die Schule gemacht hat. Mhm. Weil es war ja die Konfifahrt bei mir in dem Fall. So, und ich finde, wenn man da irgendwie so, so wirklich halt eine Kombination macht, so Bildungsreisetechnisch, alles klar. Wir fahren jetzt hier zum Technikmuseum Technik nach Sinsen. Mm. So. Und da bleiben wir jetzt fünf Tage. Aber dafür gucken wir uns jeden Tag
2: drei spezielle
1: Fahrzeuge an. Und wir gehen dann mal ein bisschen die Geschichte durch. So. Das ist doch viel mehr Nährwert, wenn du dann die Leute da so catchen kannst.
2: Ja, aber das kannst du als Jugend, damit kannst du keinen Jugendlichen catchen. Also ganz ehrlich. Du, du, ah. hast, du, du verbindest das jetzt, glaube ich, aber auch mit deinen Gefühlen, die du wirklich als Jugendlicher in diesem Bezug hattest da. Na, weil ja, natürlich, egal, was, was du gemacht hast, ne von egal, was die Lehrer aber geplant hätte, das wäre anders. scheiße gewesen.
1: Du musst aber das Programm doch so anpassen können, dass du es wirklich altersgerecht machst und dass du gerade so ein Highlight wie die fucking äh, Klassenfahrt entsprechend auch auch äh, interaktiv gestaltest und das nicht wie irgendwie Schule
3: wirken lässt. Ich, ich nicke. Ähm, wir hatten, wie ich schon erwähnt habe, keine Abschlussfahrt in der 10. Was wir dafür aber hatten, waren Tage, ich weiß nicht mehr, wie ja, sie hießen. Ausflüge. Ja, äh, aber das waren auch mehrtägige Ausflüge. Ähm, Ach so, klasse. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> ja, aber, ja,
3: aber das war mit einem bewussten Hintergrund. Und äh, die, die Frankreich-Klasse quasi, die ist nach Überraschung Frankreich gefahren und hat sich da einen Soldatenfriedhof angeguckt. Und die Gruppe, die zu Hause geblieben ist, da war ich dann auch dabei, weil die Frankreich-Reise war fucking teuer. Ähm, wir sind zur Wewelsburg gefahren. Wewelsburg ist euch ein Begriff. Wo kommst du eigentlich her? Aus Westfalen, Alter. <lacht> Und äh, bei uns in der Nähe ist so eine Dreiecksburg. Also normalerweise kennt man Burgen ja so als Vierecke. Die Wewelsburg mhm. ist eine Dreiecksburg. Also der, revolutionär. <lacht> ja, und ähm, die Würzburg war damals. Glaubst du, das fällt
1: auf, wenn dir eine Ecke fehlt?
2: <lacht> <lacht> Wir haben zu wenig Steine. Scheiße ruck die Scheiße zusammen.
1: <lacht> das merken die nie.
2: <lacht> Manni, 200 Meter nach links und das fällt keinen auf. Ja, Hauptsache, die Mauer bleibt auf dem Platz Alter. <lacht> okay.
3: Und, und jetzt kommt der Schwenk zum. Äh, also die Würzburg war damals als Zentrum der nationalsozialistischen Herrschaft gedacht quasi. Also die wollten da was ganz ganz großes rausmachen, weil die Wewelsburg war irgendwie toll für die irgendwas fanden die schön daran, vielleicht weil sie dreieckig war, ich weiß nicht. Ähm das habe ich leider wieder vergessen. ist Revolutionär. Die, die, die haben uns da halt so ein bisschen durch die Geschichte der Webelsburg mhm. geführt. Einmal auch die Mitte mittelalterliche Geschichte. Das war ziemlich cool. Das war auch der Part, den ich schon noch geiler fand. Und dann haben die uns halt auch noch so zusätzlich vorgestellt, was die Nazis damals so für Pläne damit hatten. Also die wollten da wirklich also da, da, das Mecker der Nazis rausmachen. Also germania genau. ja, das germania Ja, Genau, das... Also, wenn, wenn Berlin nicht so stark im Fokus gewesen wäre, hätten die daraus die Hauptstadt gemacht. Kein Schatz. Ja. Mit der Wewelsburg als Zentrum und als Fokus. Und ähm, in der Nähe davon war auch noch ein KZ, was wir uns mhm. angeguckt haben. Und das hat mich echt gecatcht. Und das fand ich super interessant und ähm, natürlich auch sehr traurig, klar. Aber gerade deswegen, das, das hat was in mir bewegt. Da, ich, da sind meine Hirnwindungen einfach mal angefangen zu rattern. Und da habe ich mir gedacht, ey, das war ziemlich, ziemlich beschissen damals.
1: Aus deiner Geschichte kommt eine sehr gute Frage hervor. Moritz, was war denn so deine Erinnerung von das Erst von, von Bildung, was du von der Klassenfahrt mitgenommen hast? Und du weißt so, boah, das habe ich schon auf der Klassenfahrt gelernt.
2: Also wie gesagt, nachdem wir viel Kultur mitgemacht haben auf diesen Klassenfahrten, ähm, waren Bildungsgeschichten was keine, sehr, sehr, nichts Großes. Das das Problem. Du hast viel Kultur mitgekriegt, was wichtig ist. Mhm. Ne? Also Gerade auch in Berlin, da erinnere, erinnere ich mich noch dran, haben wir uns den Dom angeguckt. Und ähm, das war gerade so 11. September-mäßig. Irgendwie alles gerade so durch, die Geschichten. Ähm, und dann hatten die da solche Leute, die hatten so, massagestände aufgebaut. Dann hatten wir uns da so durchmassieren lassen, die hatten das eben so wie diese Feuerwehrleute eben so, wie die danach massiert wurden extra. Okay. Ähm, es hat sich danach rausgestellt, dass es irgendeine Sekte gewesen. Das heißt, die hatten eigentlich unsere Daten <lacht> aufgenommen, <lacht> und gesagt, ja, und dann meldet euch hier irgendwie, ne, und einfach unsere Daten, einfach nur jetzt mal so, ne? du hängst als Jugendlicher und schreibst deine Adresse halt auf. Und dann wurde mir dann nur vom Lehrer gesagt, das ist irgendeine scheiß Sekte. Ne? Und wir sind da auch mal hin ich sage, kann ich den Zettel nochmal haben? Ja, wieso? Ich sage, ich habe da einen Fehler gemacht. und habe ich den Zettel genommen bin damit <lacht> <lacht> Also das war schon mal sicher und ich habe mich nochmal durchmassieren lassen. Und ich dachte, die taten mir nur so leid wirklich, weil ich war einfach so durchgeschwitzt schon von diesen ganzen Tag. Meine Füße und so alles wirklich geil. Aber Kultur, haben wir auf Klassenfahrten sehr viel irgendwo mitgemacht. Aber es ist so wissenstechnisch irgendwie so wenig hängen geblieben. Das ist das Problem.
1: Problem. Stalagniten, Stalaktiten, weil du sagst, hängen geblieben. Ah, ja. Das habe ich da gelernt. So ja, das we, we, weißt du, was wie rum ist? <lacht> Verkehrt rum. Es ist überkreuzt. Die Nieten andersrum als die Titen. So.
3: <lacht> was heißt denn andersrum? Du musst ja einfach nur sagen, was nach oben wächst und was nach unten wächst. Ja. Und was ist jetzt andersrum? Ja, ich habe die Antwort doch gerade schon gegeben.
2: Scheiß drauf, Steffen.
3: Achso, jetzt verstehe ich.
2: Steffen, welche Seite ist Backboard?
3: Backboard ist links, Steuerboard ist rechts.
2: Ja, weißt du, wie ich mir das immer merke? Mhm. Ich meine, ich kenne mich extrem gut aus mit Backboard, mhm. Steuerboard. ne? Ja. Nachdem ich das einfach jetzt 34 Jahre lang gelernt habe. Aber Steuer, wegen dem R das Rechts. Genau genauso genau genau so habe ich das auch das,
3: gelernt. Ja. Steuerboard. Steuerboard. Le, Re. Ja. Das, ich hier mal ganz extrem so Steuerbord und Backbord. Backboard, genau. Also nach links ist immer scheiße.
2: Nee. Ach, spannend. Was ich aber wichtig finde, jetzt einfach mal auch unter Klassenfahrten zu besprechen. Mein Bruder hat zum Beispiel eine Austauschfahrt gehabt. Mein Bruder hat zum Beispiel eine Austauschfahrt gehabt äh, nach Polen. Ähm, wir hatten... Beim, und wer war das, dann
3: dein neuer Bruder?
2: Nee, das ist ja mal so von wegen, also der, der eine der eine fährt sozusagen in, ins ins Land und ähm, dann kommt... Tim, warum hast du
1: so einen komischen Akzent?
2: Da kommt irgendwie ein paar Wochen später oder so, ist der Junge dann eben... Warte, warte, wartet, macht euch jetzt mal nicht lustig, bitte. Es wird gleich noch lustig genug. Also mein Bruder ist dann irgendwie für eine Woche oder so dahin gefahren und ein paar Wochen später oder so ist dieser Junge dann eben zu uns gefahren. Und es ging los, ich glaube, mein Bruder ist als erstes nach Polen. Und da sind die ganzen Schüler hier aus Deutschland dann eben von den anderen Schülern in Polen mit dem rechten Arm nach oben begrüßt worden und mit diesen bösen Worten, die man einfach nicht sagen darf. Ähm, das war wirklich schon grotesk. So und er ich, ist dann, ich
3: gucke gerade, unglaublich. Ja,
2: er ähm, ist dann angekommen und ist bei dieser Familie angekommen. Und das war, ich sag mal so, wenn ihr mal so... Ähm, die strengsten Eltern der Welt gesehen habt. Mhm, ja, ja, so wirklich ja. also Mongolei-mäßig. Ja. Ähm, die hatten nur kalt Wasser. Ähm, Essen war natürlich auch immer ungewohnt für so einen jungen Kerl, dann irgendwo aus, dem, aus einer anderen Kultur. Mhm. Und die hatten dann halt ähm, wie gesagt, also drin nur kaltes Wasser auch zum Duschen und hatten dann draußen ein Plumpsklo. Und dieses Plumpsklo dieses Plumpsklo <lacht> So du dein scheiß Handy weg.
1: <lacht> Dieses plumpe Klo.
2: Das lässt du bitte in der Folge drin. Ja, bitte. Adi hängt also am Handy und zeigt irgendwelche doofen Bilder. Ja, das ist sehr gut das gewesen.
1: Ist. Selbstdisziplin. Wir sind halt noch wie Podcast. Oh,
2: das hat mich gerade... Okay. Und dieses Plumpsklo war eben wirklich, das war kalt draußen und du hast ja einfach den Arsch drauf aber Also ne? das
3: war wirklich so von der
2: von dem Haus getrennt. Ja genau, es war vom Haus getrennt. Es war draußen und du bist extra in so ein Boah. kleines Kabuff gegangen. Aber das
1: heißt, Plumpsklos würden dann ja auch effektiv zum ähm, also zum Sparen von Wasser dazu beitragen. Das heißt, wenn wir entsprechend sicherstellen könnten, zumindest das in Deutschland, beziehungsweise in den Ausflugszielen von Baden-Württemberg, ähm, die Standardtoiletten durch Blumslos ausgetauscht werden, mhm. dann wird man ja dann bis zu 1,9 Millionen Liter Wasser sparen.
2: Auf Klassenfahrt habe ich zum Beispiel auch das erste Mal in einer Burg einen Donnerbalken gesehen. Oh, echt? Ja, es war total aufregend als junger Kerl.
3: Aber bei mir war es auch nur ein Geburtstag, auch in der Wewelsburg.
2: Hm. <lacht> auf jeden Fall kam dieser Schüler dann irgendwie ein paar Wochen später zu uns, Chemek hieß er, und Chemek, ähm, ja, oh Gott, ich bin, ich, wenn ich daran denke, Chemek hat kein Wort verstanden, mein Vater. Papa, ich weiß, du hörst diese Folge, aber mein Vater ist einer dieser lustigen Kerle, der ähm, all, ihm alle einfach alle Worte auf Deutsch gesagt hat mit einem Ski am Ende. pferd Autoski, <lacht> <lacht> Essen-Ski. Ne? Er hat es überhaupt nicht kapiert. Mein Vater hat sich halt in diesem Moment als sehr <lacht> lustig gerade. empfunden. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall ist dieser Junge ähm, dann durch unseren Garten und hatte mit einer Axt unser äh, Gewächshaus eingeschlagen. Ähm, hatte unsere Katze über den Balkon gehalten. Hm. Und mal, Katze! Katze! Also, der ist komplett durchgedreht bei uns. Also, der hat einen richtigen Knack weg gehabt. Der ist wirklich die ganze Zeit durch den Garten getigert. Ich gucke abermals um. Ja, das ist also wirklich, da kannst du auch manchmal nicht so gute okay. Erfahrung haben. Ähm,
1: jetzt muss ich aber mal kurz, das war gerade ein bisschen zu derb. Jetzt habt ihr auch wirklich das, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörer versprochen habt? Habt ihr noch mehr Geschichten? Ja.
3: Okay, Steffen, leg los, was hast du noch für uns? Ähm. Ich habe, wie gesagt, eine Klassenfahrt nach England komplett verdrängt. Das war nämlich. Ich hatte zwei Klassenfahrten nach England. Die eine in der, in der, in der, bei, beim Fachabi und die andere, äh, das war nämlich die äh, nicht meine Zehner Abschlussklassenfahrt, sondern auch meine Neuner neben der nach Duisburg. Ich glaube, wir hatten zwei in der neunten Klasse. Ähm, wir sind nämlich nach äh, Canterbury. Kimberly. yeah und da hatten wir gastfamilien das war nämlich unser ding es könnte auch die achte es war die achte klasse das war okay. nicht die neunte es war die achte genau ähm, weil da da war ich noch nicht so weit da haben wir nicht gesoffen ähm, da habe ich mich am ehesten für die lace äh, chips früher hießen sie walkers glaube ich äh, Walker. interessiert mit mit of Vinegar, und ähm, <lacht> dann waren wir bei dieser gastfamilie und alter ich habe noch nie so beschissene spaghetti gegessen Boah, die waren so totgekocht. Also Engländer können anscheinend nicht wirklich gut Spaghetti kochen. Okay. Das Krasseste war aber, wir, wir hatten es eigentlich ganz gut getroffen. Wir waren bei einer näher, sehr sehr, sehr, sehr netten Familie. Die die waren auch noch relativ jung, so 35, 40 so in dem Bereich. Hatten eine kleine Tochter, mit der haben wir uns, also wir, wir haben uns mit den allen gut verstanden und die die mochten uns auch irgendwie und wir konnten auch sehr gut kommunizieren. Und zwei Häuser weiter haben Freunde von mir gewohnt. Und die, die, haben es nicht so gut getroffen, weil diese Gasteltern bekommen natürlich Geld dafür, dass sie mhm. die Kinder aufnehmen. Und anscheinend hat der Typ dann doch eher nur auf das Geld abgesehen. Und wir, wir hatten so ein schönes Trampolin im Garten und, und dann sind wir darauf so rumgehüpft in unserer Gummibärchenwelt und alles war <lacht> toll und es war, es war wirklich super lustig, weil wir da echt eine gute Zeit hatten und diese Familie so herzlich war und und auch ich, ich habe damals einigermaßen Englisch gesprochen, aber bei weitem noch nicht so, dass ich wirklich flüssige Konver Konservation, Konservation, Konversation also Konver Konver Kon 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 mit den führen <lacht> konnte. Ähm, aber dann sind wir halt zusammen mit meinem, mit meinem Roommate, äh, sind wir so auf dem Trampolin bei denen rumgesprungen und Time of our Lives und gucken so rüber und dann sehen wir aus so einem, Kippfenster rausgucken, unsere Freunde aus der Klasse, so mhm. zwei von uns, und dann haben die noch so rübergerufen, so, hey, wie ist denn bei euch? Ja, bei uns ist lustig, wir können Trampolin springen, und bei euch, wir dürfen das Fenster nicht ganz aufmachen. <lacht> <lacht> der Typ ist verrückt. Und die waren ja wirklich bei so einem alten Opa irgendwie zu Hause, der dem wirklich auch nur beschissenes Essen gegeben hat, so, Dosenfutter hingeklatscht und und irgendwie eine scheibe toast dabei oh Gott. und ähm, es war halt sonst auch nicht großartig was los in dem haus da hat nur dieser alte typ gewohnt und die haben halt echt darunter gelitten ähm, aber auch schon bei dieser Fahrt hatten wir auch echt schöne schöne aussichtsziele wir wir haben so die ähm, die kreidefelsen von dover haben wir uns angeguckt <lacht> wir sind mit der mit der äh, fähre rübergefahren von Calais nach dover ähm, und ich habe die ah oh fuck ich habe vergessen wie sie heißt ähm, Brittany. nein die, die heißen glaube ich Queen of Queen of France und Queen of London irgendwie so oder England und ich ich habe die französische Fähre da habe ich das da, da habe ich, da hab ich das Klo verstopft <lacht> ja, <geil. lacht> und ich bin bis heute sehr sehr stolz drauf ja das, das war auch noch so eine Klassenfahrt die ist bis heute auch noch sehr sehr tief drin
2: von diesem Austauschjungen den wir hatten ähm hatten wir kennengelernt Spaghetti oder Nudeln mit Zucker? Was? Das ja. kenn ich gar nicht. Schmeckt?
3: Oh, ähm, ich kenne das mit Milch und Zucker. Nudeln mit Milch und Zucker. Ja oder so. Ne? Aber ja. Milchsuppe.
2: So, ja. Ja, aber er hatte so, er hatte einfach seine Nudeln gezuckert. So meine Tochter, hat, er hat es letztens auch probiert mhm. und finds auch total geil. Mhm. Würde ich auch machen. Ja. Warum Zucker nicht? ist immer gut. Ja. <lacht> Auf Salz. Also liebe Zuhörer, äh,
3: konsumiert Zucker. Zucker. Für dich und für mich. De 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 de. So ich klar. liebe es.
2: <lacht> Aber so zum Ende der Folge. Ähm, Adi, was ist denn deine Summe Klassenfahrten?
1: Ich, ich hätte es auch ohne geschafft. Also ich habe jetzt dadurch echt keinen großen Nährwert für mich mitgenommen. Also ja, man hat mal Venedig gesehen. Man hat da irgendwie mal Tropfsteinhöhlen gesehen. Ja, die habe ich aber auch im Familienurlaub mal gesehen. Also, nee, nee. Ich glaube, so Klassenfahrten der ist eigentlich so das Größte oder so also jetzt als äh, ja, junger äh, Vater, ich kann nicht mir vorstellen, dass die Klassenfahrt sowas für eine Woche elternfrei ist. ne Also für ja. die Eltern kinderfrei. Das äh, kann ich mir so vorstellen. Deshalb finde ich dann Klassenfahrten vielleicht aus der anderen Perspektive dann ganz toll. Aber für mich als jemand, der auf Klassenfahrten war, ich hätte auch darauf verzichten können. Ey, also so geil war es jetzt in Summe echt nicht. Natürlich tolle Erinnerungen, schöne Geschichten,
3: aber
2: nö. Okay, Steffen, hast du bessere
3: Summe als Adi? Ja, absolut. Ähm, also für mich waren Klassenfahrten immer das Größte. Ja, so. jetzt Hamburg. Ja? Das war die
1: die letzte Studienfahrt. Da war ich auch schon ein paar ähm, Anfang 20. Mhm. So, natürlich ist war das wunderschön und auch geil, weil Hamburg auch eine coole Stadt ist und man halt auch alt genug war, um eben nicht nur Scheiße und Mist zu bauen, sondern man hat auch ein bisschen was mitgenommen persönlich bei mir war es aber die Zeit, wo ich mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen bin und es war halt gerade so die die Anfangsphase, wo wir frisch zusammen waren und da waren wir gerade eine Woche getrennt und du weißt du, wie schlimm das ist, wenn man ah. gerade frisch zusammenkommt und man ist dann eine Woche lang weg, das ist so als würde man sich Jahrhunderte lang
3: nicht sehen, ne? Ja gut, aber die, die Klassenfahrt hast du jetzt verteidigt, aber was war mit den anderen? Ja, ey mm -hmm. Kauorle Ja,
1: schön betrunken Bürger von Coole Pelzen der Brandung, aber zwölf Stunden fucking Busfahrt. Ja, also das ist dann sowas, du hexter da halt im Bus und der Busfahrer hat keinen Bock dich da auf die Toilette zu lassen.
3: Soll ich dir mal erzählen, was mein erster Urlaub war? Callea, Spanien, dieses assi Dorf, weißt du, wo, wo nur Abifahrten und und betrunkene Jugendliche hingefahren sind. 22 Stunden mit dem Bus. Ach du Scheiße, ey. And fucking worth it. <lacht> also ich fand's geil. Ne, ich, ich weiß nicht. Ich bin vielleicht auch ein Typ, der, der gerne einfach mal weg ist, so ein so ein anderes Environment mitbekommt. <lacht> 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 um, nee, ich habe ich habe Klassenfahrten immer geliebt. Das war so das Spannendste und das Aufregendste im Schuljahr überhaupt. Und ähm, die, die Klassenfahrten hatten immer so eigene Gesetze. Du du konntest irgendwie noch mal so ein bisschen freier drehen. Und es gab immer diese Partys. Und es wurde immer auch mal ein Auge vom Lehrer zugedrückt. Du hast die Lehrer auch noch mal komplett neu kennengelernt. Ja, also, oh ja, ja. Mein, mein Englischlehrer, der hat sich eine Buddel Wein reingezogen in der sechsten Klasse auf der Klassenfahrt. Und dann hieß es direkt, nein, der ist betrunken und dann will er später noch auf, auf äh, Nachtwanderung mit uns. Das machen wir nicht mit. Und dann wurde die Nachtwanderung echt, äh, Abgesagt, deswegen. Abgesagt, weil, weil, weil der ein Glas Wein getrunken hat, wahrscheinlich nur. Die haben halt nur gesehen, wie er sich ein Glas Wein eingeschüttet hat. Also wahrscheinlich war der Stock nüchtern, abgesehen ja. von dem Glas Wein halt. Aber wie gesagt, ich finde Klassenfahrten, das ist ein eigener Kosmos Schule nochmal, eigene Gesetze, <lacht> eigene soziale Strukturen, alles dreht sich da irgendwie nochmal und ähm, ich finde es auch toll, dieser, dieser dieses Zusammenhaltsgefühl, gerade wenn es Richtung Schulende geht. Ähm, das ist nochmal so ein richtig schöner Abschluss und sehr, sehr wertvoll, finde ich, auch für die Klassenstruktur. Ähm, diesen kulturellen und Lernaspekt habe ich nie so wirklich krass mitgenommen, muss ich sagen. Das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, ist, dass ich die Mumie von Kleopatra gesehen habe, was mich schon irgendwo beeindruckt hat. Mhm. Im ähm, London, London Museum of History and Art, glaube ich, äh, heißt es. Das. Äh, das war schon irgendwie cool, weil das wirklich so ein Meilenstein auch irgendwie der Ägyptologie ist. Aber ähm, wie gesagt, im Endeffekt stand die Klasse und das Saufen immer im Vordergrund und ich fand das schön so und das habe ich gerne gemacht und ich bin froh für all die Klassenfahrten, die ich mitmachen konnte. Das ist meine Summe. Moritz, du bist dran.
2: Meine Summe ist so ein bisschen gemischt. Und zwar, ähm, klar, die ersten Klassenfahrten sind ein bisschen negativ für mich gelaufen, die habe ich nicht groß, äh, groß mitgekriegt. Die nächsten Klassenfahrten, muss man dazu sagen, also diesen kulturellen Aspekt, gerade Berchtesgaden, ne, diesen Königsseegeschichten oder Dresden-Zwinger ähm, angucken oder die Semperoper wirklich da drin einfach mal sein, was man eigentlich nur aus der bekannten Bierwerbung dann eben immer so von vorne dann sieht. Was aber hängen geblieben ist, ist zum Beispiel diesen kulturellen Aspekt, was wirklich auch drin gewesen ist. Wir haben auch Burgen besucht und sowas, ne? Also war ja alles mit drin. Ähm, aber dann war es auch wieder so, du warst halt mit einem Haufen von Jugendlichen unterwegs. Und wir haben immer das Problem gehabt, nachts zum Beispiel, du durftest nicht einpennen. Ne? Das war, wer als erstes einpennt, der hat verloren. Ja. Weil der wird angemalt, der wird irgendwie sonst was Echt? alles. Also Warte, die waren so Kernasi, die Leute. Boah, und du das, bist das ich, ist Assi. Ich, ich, ich war ja schon immer so, so ein halber Rentner ne, gerade in diesen Sachen so von wegen, wenn ich abends meine Ruhe haben möchte, möchte ich meine Ruhe haben, du möchtest aber auch nicht mit diesen, sag ich jetzt mal, damals noch in den Augen totalen Losern irgendwo auf dem Zimmer sein, ne, also dementsprechend warst du eigentlich mal mit den coolen Leuten auf dem Zimmer, aber die coolen Leute waren leider Gottes war auch immer diese Leute, die meinten von wegen, ey, wir müssen irgendwie eine Schüssel mit warmem Wasser irgendwie holen und irgendjemanden da in die Hand reinstecken oder wir müssen dann halt die Leute anmalen oder sonst irgendwas, ne, ähm.
1: Oder sie ans Bett fesseln, weil sie oben sitzen und dann alle andrücken. Genau. drücken.
3: Aber fu funktioniert das mit der Hand?
2: Habt ja, ihr, habt funktioniert. Ihr, ihr
3: habt das wirklich ausprobiert und es ist Ja, funktioniert? wir haben es bei
2: anderen Leuten gemacht, ja. Es funktioniert.
3: Anderen Leuten? Ja, also nein, 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 <lacht> nein. Wie gesagt, ich bin immer verschont <lacht> gewesen,
2: weil ich durchhalten musste. Hm. Das sind immer diese, diese ähm, Panik- und Jagdinstinkte in einem drin, ne? also diese Verteidigung. Wer ja. kennst
1: du nicht die, die Verteidigungs- und Jagdinstinkte auf den deutschen Klassenfahrten. Ja, das ist einfach krass. Du,
2: du hast ja einfach einen gewissen Überlebenssinn. Hm. Ne? Und du sagst dir nicht Was von wegen... ich
3: sind auf der
1: Klassenfassung? Digga, hey. wenn,
2: wenn, 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 wenn du wirklich da hängst und so, du bist einfach in Situation du weißt ganz genau von wegen, wenn du jetzt einpennst, ah. ne, dann kriegst du, weil dann pisst du wahrscheinlich ja. ins Bett. Oder du wirst angemalt <lacht> oder sowas. Ja. Du pennst dich ein. Du hängst da und wirklich, deine Augen fallen immer so zu, aber du bist wie so ein halber Delfin einfach wirklich. <lacht> Nur eine Gehirnhälfte ja. ist noch wach, so, äh,
3: <lacht> 1,9 Millionen Spülwasser... Aber äh, 2,9 Millionen Angstschweiß.
2: Ja, absolut. Und das war die. Also du bist ja nie ausgeschlafen auf der, auf der Klassenfahrt. Du hast einfach beschissene Zeiten zum Aufstehen, ne? Weil dann morgens über die Jugendherbergskandine wollte ich eigentlich auch nochmal ansprechen, weil das Essen war meistens Nudeln. So die Billignudeln mit einfach irgendeiner ekelhaften Soße ja. und du hast immer nur Tee gehabt oder Frucht, so ein Fruchtsaft ja, einfach. Ja. Das, war
3: das Essen fand ich immer geil, aber die Getränke ne. fand ich immer scheiße, solange es kein Bier gab. Ja gut, so vierte
2: Klasse Bier war halt nicht wichtig, ne? Aber aber
3: schon essentiell.
1: Apropos essentiell. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal bei uns mitmachen wollt oder mit uns in Kontakt treten wollt, dann besucht das Internet unter www.sumcity.de Dort könnt ihr uns ein Telegram an die Stadtverwaltung schicken oder tretet mit uns in Kontakt über Social Media auf Instagram somecity-podcasts, dort findet ihr unser Profil. Ansonsten hört mal bei unserem Spin-Off den Satir-Fiction-Random-Science-Podcast rein.
2: Genau, Kontakt wäre sonst eben auch, wie gesagt, über Tinder, äh, über Ouija-Board. Mhm. Ähm, ne?
1: genau. ne? ja genau ähm, alles. Rezensiert uns auf äh, Spotify, Apple Podcasts oder Podcast Addict. Oder ähm,
2: freuen wir uns drüber. Wir wollen gerne mal wieder Rezensionen vorlesen und wollen ein bisschen was sammeln. Und gerade auch eben dadurch, dass wir jetzt eine Person mehr sind. Ähm, Hallo. Hi Steffen. <lacht> ähm, wird ja auch wieder ein bisschen Gesprächsthema vielleicht für euch sein. Wie hat es euch gefallen? Ne? Und äh, jetzt ist es zu spät, tut mir leid. <lacht> aber wir haben bis jetzt eigentlich nur positives Feedback gekriegt.
1: Ja, und ihr habt ja, ja Steffen schon äh, zuvor auch oft gehört. Also jetzt aber, äh, ja, äh, klasse Thema, klasse Geburtstagsfolge. W was machen wir, wenn die mich scheiße finden?
2: Das Typische. Also wie gesagt, dann... Ähm, Zurück in den Keller. Genau. Ich schicke den nächsten hoch. Zurück, Ja eben, kannst du Vincent hochschicken. schicken
1: <lacht> <lacht> irgendwie... Ähm, Elvis hat der nicht... Jemanden?
2: Ich weiß nicht, also Elvis ist ja auch unten. Der fühlt sich relativ wohl in dem Keller, habe ich gehört. Ja, okay. ich glaube, der macht mit Heppen rum. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Wollte ich gerade sagen, ist euch eigentlich aufgefallen, liebe Hörer, ähm, zu Anfang unser neues Intro wir haben ja dieses neue Intro gedroppt, das sind drei Stimmen zu hören und mhm. wir haben eine Textzeilung geändert. Komm, wir
1: haben so viele Hints schon gegeben mit vorab veröffentlichung wer das nicht gepeilt hat. Ja, gut. <lacht> <lacht> also in diesem Sinne, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Oh ja. Ähm, und äh, der äh, Steffen. Ja. Und äh, der, der Moritz auch. Und der Adi sagen.
4: Ciao. Tschüss!
0: Ich will mit euch verreisen,
3: das wird auch gar nicht teuer. Im Norden gibt's ein Land mit Menschen, schön und groß. Da muss ich euch gestehen, wird es feucht in meiner Hose. Die
0: haben große Möbelketten und richtig pralle Latten. Und wenn man sich dahin legt, auch so richtig weiche
3: Matten. Was soll ich euch nun sagen? Ich kann's nicht mehr tragen. Zwei Jahre ohne Bumm zur laufen, Sachen unterfahren fahren wir dahin Und vergiss nur nicht den Alp, weil ich wieder nüchtern bin Und dann haben wir so voll den tollen Sex mit allen Schweden Und die Kampula bringen meine Wacken voll zum Beben uh. Ypsala <lacht>